0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个聊
1: 天本身这个话题。<笑>而且其实今天想到这个话题，我其实是有一些，就是让我产生了深思，并且我就是好好的思考。<笑>因为我们这一期的题目就是非常的文艺，<笑><笑>没错。<笑>我们这一期的题目叫做“当我们谈论爱情的时候，我们在谈论什么？”虽然就是从莱蒙德·卡夫那里偷来的那个、嗯、标题，但是我们依然就是很想讨论这样一个问题：当我们就是谈恋爱的时候，我们到底在谈什么？嗯。我们之所以会产生就是想做这个话题呢，是因为我们最近在 B 站上看那个新国变。的辩论赛，尤其是我们俩都看了同样一场，就是詹青云和马薇薇他们辩论的，而且他们那场是一场哲学辩论，哲学辩论，天哪，<笑><对>听上去很枯燥，对不对？但是那个话题就是吸引了我们两个人，<笑>这个话题叫做“真爱是不是谎言”。然后在这一期开头的时候，就是马薇薇说了一句话，他就是说，基本上就是会讨论“真爱是不是谎言”的这样一波人，和真正的在谈恋爱，他们是两类人。他、嗯、们就说，谈恋爱的人不会去问“真爱是不是谎言”，而讨论真。<笑>爱是不是谎言的人，可能都没有在谈恋爱。然后我们俩听了这个，就是想说：好，我们要把这两类人混起来。<笑>我们要让他们这些哲学辩论的人知道，就是谈恋爱的人，我们也会讨论真爱是不是谎言，或者是说真爱是什么，或者是说我们谈真爱的时候，我们到底在谈什么？对，其实这些话题很早就出现在我们的选题中了，只不过我们一直都没有想好要怎么做它。嗯、呃，这些话题的那个灵感来源是有一次我跟燕窝聊天，然后我们就是会聊到一些我们两个人的个人的私生活，然后呢，他就是跟我有讲一些他跟他对象的那个沟通情况，就是让我非常的震惊，因为我觉得听上去非常像一。个美国电影或者美剧，<笑>它完全不像，就是你在电视上会看到什么三十而已啊，就是那个国产剧里面看到的，完全不是。他们的沟通方式就是非常的文明。然后呢，非常的就是出乎我的意料，就是哇，我觉得想说天哪，你是不是在给我搞美剧情节？<笑>然后后来就是他，因为他他他说了一些很多细节的东西，让我就是觉得很感动。我就会觉得啊，如果就是夫妻之间或者是情侣之间能够有这样的沟通，我觉得很了不起。我觉得这就是我身边或者是我认识的或者是我所听闻的百分之九十以上的情侣他。很难很难做到，或者是很难达到。包括我自己谈恋爱哈，我都会觉得很难和情侣能够通过聊天聊到就是这么深层次，或者是能够如此坦诚，或者是说能够如此的真实的面对自己的一种，我觉得很难。因为你知道，就是谈恋爱的时候，你就是会无论你如何的爱对方哈，你在对方面前总是会觉得我不可能就是说像猫一样翻肚皮翻给你。我觉得就是肯定会有一些自我保护的东西，嗯、尤其是在咱东亚社会，就是常常觉得对老公何尝不要留个心眼呢？就是啊、对
0: 对对对，对<吧>。天哪，这个是在我还是小孩的时候，我妈就跟我讲了一件事情，<笑>你知道吗？就是有一个原则，就是永远不要在你老公面前讲你娘家的坏话，既要照顾什么你婆家那边的那个什么什么东西，然后又要守住你娘家的尊严，<笑>这样的话，你的婆家才不会顺势欺负你什么什么的。嗯、就是我妈我。很小的时候，我妈就开始讲，而且她每次都是有感而发，就是跟我爸吵完架之后才跟我讲这个
1: 。对，你知道前几天，呃我妈又在重看《父母爱情》嗯，就是我妈爱的一个剧。<天>然后呢，有一个情节，就是我们俩一直争论不休的。也顺便在这里可以跟大家提出来，如果有想要跟我们讨论这个问题，也可以在就是评论里留哈。就是这里面有一个情节，就是当他们俩夫妻俩感情很好，他们已经生了好几个小孩的时候，有一天突然家里来了一个陌生人。那个陌生人来了以后呢，就对着就是我们的男主角，就是郭涛跪下来说：“爹。”然后。哦那、这个对，然后梅婷就是我们的女主角，就是整个惊呆了，说天呐，你只跟我说你是二婚的，从来没有跟我说过你还有一个儿子。然后郭涛也震惊了，因为郭涛确实以前就是有过一个老婆，但是因为就是那时候他后来就是参军啊，自由恋爱什么的，等于就跟原来的老婆就是离婚了，然后后来再娶的梅婷，他们的关系大概是这样子的哈。这个事情呢，后来揭露了那个谜底，就是其实这个这个跑过来认爹的人不是他的儿子，是他他离婚的那个老婆后来跟郭涛的亲哥哥二哥就是。搞上了，然后呢，就是生了这个男的。但是这个男的为了就是有一种，因为郭涛当时是那个海军司令，要想他的来谋个一官半职，就想说认他做他的那个爹，好像就是可以帮我解决工作啊什么的，就故意说他是有爹。但是其实郭涛本人知道，因为他并没有跟他的前妻发生过性行为，你知道吗？嗯。但是他把这个儿子认下了，原因是因为他觉得把我前妻跟我二哥搞上了，这就这件事情宣扬出来非常的丢人，而且他连那个梅婷他老婆都没有说，他老婆一直误以为他。他有一个儿子，然后我就说，我说，我当时就是说，我认为这个情节很不可理喻，因为当时没听闹到都要跟他离婚，都是回回娘家，再也不回来了，就是搞成就是家里的关系搞到这么讲了，他也没有说，因为他认为这是家丑不可外扬。就是不管怎么样，<呀>就是<笑>你看我们现代人无法理解。<笑>我就说，我说编剧姐，这个也太奇怪了吧？因为我觉得你不往外说，我可以理解，嗯嗯但你不跟你老婆说，我就无法理解。而且你就是那么大误会，而且这个误会一直大概持续了十几年，最后是被人不小心说漏了，嗯、没听才知道，就知道我老公其实是一个处男这样之类的，<笑>就是这样的东西哈。但是我就我就一直跟我妈争论，我说，我认为这个情节不合理。我觉得你再不说，你也就是不对外人说，不对比方说同事朋友说，你对你老婆不可能不说。嗯、我妈。就说我能理解，这个东西就是不能讲，因为它关乎于你的家族荣耀，是你们家内部的一个东西，就是连老婆也不能说。天哪，我就是<笑>我觉得可能因为
0: 我认识你妈，<笑>我感<觉>你能理解他，我能理解他，就是因为他的日常生活中，他就是一个非常非常看重。包其实包括我妈也是，就是我感觉可能因为我们我们妈妈那一辈人，就是他们还是非常非常重视自己的大家庭，嗯、就是在他们心中因为我们现在时髦的词说，就是自己的原生家庭是高于一切的。对，就是我们是有我们的家族荣耀、荣誉这个东西在里面的，啊、而且这个荣誉是跟我本人、我自身息息相关。它是我的就安身立命的本钱。一旦我把这层东西给戳破了，就比如说我们的家丑，它还隐含着一层东西，就是即便是结婚了或者不结婚吧，就伴侣，你最亲的那个伴侣，你们之间还是有那种就是你身后必须要有个有尊严的家。就是那个家的尊严要是破
1: 了的话，你也完了。对，就是因为这个情节跟我妈的争论嘛、啊，嗯、导致于我就是重新思考了一遍。<笑>因为在我的认知里面，就是你肯定是跟你的伴侣是世界上最亲密的人嘛，嗯、就是这么关键的秘密。这么严重的误会，你都不讲开，就是在我来看、就是说很不可思议的。嗯、因为讲破了又有什么呢？然后后来我就是跟我妈聊天，我就是理解她，她认为就是如果我把这个讲给你，那我就是相当于在你这里有一个黑历史以及黑点把柄。对，嗯、然后我想说，天哪，就是你们古人的<笑>把这件事看得很严重，哎，就是有个把柄又怎么样啊？但
0: 是我看我妈认为就是很不幸，因为有个把柄。对方就有可能拿这个东西
1: 来刺你，来背刺你。对，你看，这个东西他们是对于情侣关系是你看是非常不信任。你看，他们就会觉得，嗯、如果我告诉你一个，比方说我的痛苦，他可能就会成为你刺向我的刀，
0: 对不对？而且这种背刺的情况，我在我的自己的长辈里面，哇，我是听到过、看到过非常多的。我就感觉好像大家可能结婚的时间一长，或者就是熟到一定程度之后，那种穷凶极恶的一面啊。就是好像露出来的就太普遍了，就是我基本上我妈妈，然后我妈妈的闺蜜，就是我各种比较熟一点的，会说起他们自己的私人生活的那种长辈，我基本上都听过类似的故事。就是你讲了一个什么东西，然后有一天你们大争吵的时候，就会被对方拿这个东西来说事。所以就是我又能理解，而且我另一方面我又感觉到，就是所谓跟自己的伴侣是最亲的，嗯、呃，无论是不是异性恋的夫妻关系也好，还是就是我们同性的伴侣，我们结婚与否这都没有关系，就是。我们自己跟自己的伴侣是第一位的，这个观念其实是一个非常现代的观念，尤其是在我们中国，嗯、就是他甚至是一个，他都不跟建国这件事情，就是你都不能把线画在那么早的地方，对对对根本远没有。没有没有我觉得可能近。八十年以后，对八零年,年代以后，对对八零年代以后，就是改革开放以后，然后形成那种，而且还跟那个，我觉得还跟计划生育有关系，就是你的家庭规模缩小了，嗯、就是有了一个核心家庭的概念之后，你的家庭整个变成了一个非常收缩的，而且城市城乡发展啊，然后人口流动啊，就是你离
1: 开了你的家乡，你离
0: 开了你的大家族，<笑>就是你确实跟那种家族传统这件事情的联系没有那么紧密，之后你逐渐变成了跟你身边的这个伴侣是最。最亲最亲的，而且以前我们还有大家是几辈住在一起的，这个家庭关系就更加不可能说，就是我跟我的伴侣之间是最亲的，因为还存在我爸我妈、你爸你妈，然后我们还有好多小孩，这个这个家就很复杂。嗯。就是，我就觉得像跟伴侣最亲这件事情，就是发生在一个就是小规模的家庭里面才可能有的事情
1: 。而且我感觉，就是近些年不是家庭观念又趋近于保守吗？嗯、就是原来我们往前走了一步，认为就是夫妻关系，嗯、就是小夫妻之间关系是最亲密的这个观念又往回退了，然后又退到现在，你还是有一种啊，爸妈的话还是要听吧，<笑>对吧？对<吗>嗯、而且你会认为就是嗯，你至少从基本的经济。经济利益上来考量，<对>就是你看你跟你的家族，你们是有同一利益的，这个利益的同一性其实是大过于你和你的伴侣的。然后你会从这个考虑，也会就是衡量这件事情到底谁跟你最近。嗯，
0: 我觉得这个社会风向就是大家特别熟悉的一个例子，就是琼瑶剧。大家对琼瑶剧的评价，我觉得这个道理是一模一样的。所以我们今天就是要来讨论哇，天哪，在这种风云变幻，<笑>就是大家各种观念都已经变来变去的情况下，然后在我们的亲密关系里面，我们在跟伴侣。谈爱，我们在谈话的时候，我们谈的是什么东西？我们持有的是什么立场？其实我们刚才讲的是立场问题。<对>你的立场会决定你有什么东西你会讲，有什么东西你不会讲。对，因
1: 为我们刚刚就讲了，你看，至少家族的秘密可能就不太能讲
2: 。
1: <对><笑>那你觉得？你说你好了，因为你是我们这一期的正面典型。嗯、天呐，我觉得好<笑><对>好大的压力啊！你觉得你你和你的对象，你觉得你们的沟通，你自己最满意的是什么样？嗯、什么方面呢、啊？是怎么样的交流啊？我
0: 刚好前两天我就在跟我的朋友在讲说跟我们伴侣之间的一些关系哈。天呐，我觉得那次我跟我朋友之间的对话很有意思，因为。他恰恰就是回答了马薇薇的那个问题，就是谈恋爱的人或者就是在爱情中的人，他们还会不会谈爱？那一次就是我的朋友就是问我，你爱你的对象吗？因为在那个辩题里面哈，我看他们就在你讲说，一旦你问出这个问题，很有可能就是不怀好意的，或者如果你主动想起这个问题的话，那你其实是对目前的这个感情是有怀疑，你才会这么想吗？他很有可能导向一个不好的结果。然后我们那次讨论，我就觉得不是这样的，就是我们平时确实就会，我们朋友之间也会讨论这个东西，啊、我们在关心我们自己的精神状态哎，嗯、我们在关心我们的感情状态哎。然后他就问我爱不爱，然后我就说、哦、我是爱的。他说那你觉得就是你为什么觉得你是爱他的呢？当时我一下反。反映出来了一个，就是我觉得最直接的东西就是狗叫。<笑>因为在那个往期节目里面，我也跟大家讲过，是一个很慕念此行的人，然后我的遗恨会在我的心中深深扎根，非常非常多年。<笑>然后我一想起来，我依然会在家里面狗叫，然后我会突然的狗叫。我在那里洗碗，我会突然狗叫；我在洗澡，我会突然狗叫；然后就是我在做任何事情，我就突然就会大叫起来。我就跟我的朋友说，我如果是跟别人生活在一起，我很有可能就要解释我为什么狗叫，嗯、或者我会羞愧于我怎么会狗叫，或者就是我会狗叫完了之后，<住>对我会忍住，或者我狗叫完了之后可能没忍住，但是我有点点担心他是怎么看我的。但是我跟我就是我现在的对象，我完全不会。有以上的这些担心，而且我狗叫完了之后，他就是很正常，他就觉得这件事情很正常。然后他就说：“啊，你又想起什么了？”然后说：“嗯，我又想起什么了。”而且他也没有说你一定要在此时此刻把你到底想到了什么告诉他，就是你想讲就讲，你不想讲没有关系。就是我完全。我完全接受你的狗叫，就是我接受你会突然
1: 变狗这件事情。那会不会是因为你们就是非常熟悉，你们已经过了解释这个过程？因为你之前就是，比方说你第一次狗叫，你总会解释一下，<笑>对不对？也不是，就是我会发出狗叫这这个行为，就是它已
0: 经是一个，<笑>我觉得是一个非常质的变化。因为我也有别的，就是嗯、呃，亲密的关系是让我觉得很安全的，就是让我觉得我精神上得到了非常大的填补了我的创伤，但是我没有办法。在那个伴侣面前狗叫，我觉得这件事情是很奇妙，可能跟时间是有关系，但是不是说熟悉，而是你通过时间建立起了信任，建立起了你知道你可以变狗、嗯、这件事情的认知，这是一个信誉，这就好像你的信用卡。嗯，就是你每次都按期还款，嗯、然后慢慢的，他的信用等级就是上调。这次你的额度从两万块变成了五万块，下次从五万块变成了十万块，就是这个信用额度是一步一步提起来的。然后这个信用卡的额度就足以支付我可以肆意的狗叫，进行一次狗叫消费。嗯、就是我觉得，我觉得就是这样的东西。所以我就跟我的朋友说，我回答你的问题就是，这就是我判断我是爱他的一个金标准，就是我可以变成狗。嗯嗯，我觉得在这样的一种可以随意变狗的情况下，我真的可以跟他说任何的事情。比如说，我最近遇到了一个什么人，然后我对他很有好感，这种话我们也是可以讲的。或者说，我们就是在什么情况下，我们是可以离婚，或者什么样情况下我会想离婚，或者我们之前有一次就是非常剧烈的争吵，当时他说了一个什么话，深深的伤害了我，那一刻我真诚的想要离婚，就是我们这些所有的东西都是可以讲。我觉得就是畅所欲言。就是你没有任何不能跟他讲的，对不对？当然，就是百分百这种东西，我觉得不能说。
1: 就是我，<笑>但是你不知道那个，比方说，我们说百分之九十就好了，你可以跟他讲，但是你不知道那个百分之一是什么，是不是？还是你有很确定的那个百分之一不能跟他讲
0: ？在话题选择方面，没有不能说的东西，但是我觉得同样一件事情，你是可能会做不同的表达的。比如你跟你闺蜜讲的。和跟你对象讲的可能就不是同一个版本，你讲的事情是一样的，但是你的说法是不一样的。我觉得这个差异在哪里呢？因为你们的关系是不一样的。就比如说，我跟我闺蜜的关系是那种，就是我们都知道，我们两个内心深处有一种很坏很坏的东西。然后，当我一下跟她讲的时候，她立刻就知道我之所以做这件事情，是因为我内心深处那个很坏的东西在起作用。我不用跟她仔细解释，她立刻就能明白。所以我们很容易就能跨过这一道解释的东西。但是我跟我对象讲的时候，我也能说出那件事情本身，但是他对于我善良的相信，他对于我正义的相信，就是他能觉察出这里面有坏的东西在起作用，但是他会觉得。但是你的 fundamentally good， 你你的根，你的你这个人的根是好的，<笑>就是你的那里面一点点小坏是你可爱的东西，就是他的理解方式是不一样的，嗯、所以就导致在一些话题上面，我知道他绝对不可能达到就是我闺蜜那样的程度的理解，就是他会从那种非常 reasonable 的角度来解释我的行为，然后达成理解，当然他的宽容和理解是我所需要的。嗯，但是跟我闺蜜所懂的那个东西，它不是同一个东西。嗯，就是我在跟我对象相处的过程中，我有意识的再去追求的一个东西，叫做真正的交流，就是真正的<笑>真正的对话。因为就是我们往期节目里面，我觉得我是讲过类似的话的哈，我还蛮相信、坚信这个观点的。就是我觉得亲密的，其实不管是不是伴侣，你跟家人之间也好，就是大家生活在一起，不意味着你们是了解彼此的。嗯，因为你们在外面的世界有你自己的生活，就是我觉得一个人的心灵，它是一个。它是一个非常非常复杂的东西，就是你的体验就是只有你自己能知道，而且你们每天在一起，伴侣之间哈，你在一起你想讲话是很容易的，因为你可以就是说这个菜怎么样，嗯、这个这个家里的猫屎你铲不铲啊，或者就是什么时候带猫去看病啊，或者我们明天去看看什么电影吧，我们明天去吃火锅吧，然后吃火锅买什么菜啊，然后甚至比如说那个。再有一点点就是婚姻感的那种东西，就是聊你爸你妈，然后聊我爸我妈，聊我们亲戚啊，过年呐、啊，就这些东西都是一些非常非常实的东西。他随便捡起来都可以聊，因为我观察我爸妈的对话就是这样子。这样的对话经常是他百分之八九十的充斥了你们的生活。但是我觉得你们今天讲了这样的话，也不意味着你们就互相了解了，因为。你讲的，你今天吃什么菜，可能对你的健康有点影响，但是，但是对你的精神上，你就是你，你是一个什么样的人，你对这个世界你是怎么看、怎么想的？其实对方是不知道的，伴侣也是，就是你不说，你就是不知道。我是从可能从十几年前吧，我有一次谈恋爱的时候，我突然意识到这一点，就是你们天天在一起，但是你是可以问你最近过得怎么样的，而且对方给出的答案，你可能猜都猜不到，你可能感觉他还蛮好的。但是他说出来就是他会说，我其实我最近有一个事情，就是对我的精神打击很大。但你不说，但是他可能就会觉得就涉及到他自尊呢、啊，或者就是因为你不问，就是他想不起来说这件事情。哇哦，然后我当时就想，原来人跟人之间的关系是这样子的，就是在一起，但是你不知道他好不好。这个东西对我的启发特别特别大，然后从此以后我就是在所有的关系里面，我都就是尽力践行着。当然，你有时候会遇到，就是我在我的评论区里面，我也看到很多朋友遇到类似的情况，就是你想谈，人家未必想；<对>你想这样沟通，人家就觉得我们两个就是在一起打打炮很开心，或者我们就是玩伴呢、啊。我想要的亲密关系不是这样的、啊，或者我们又谈不来，你为什么一定要谈呢？或者人家就是对方就干脆跟你说。我没有话讲，我不
1: 知道我想了什么。我最近什么也没想，我就是觉得还挺好的。<笑>我觉得有一部分人就是，第一他确实什么都没有想，对对对，因为他就是浑浑噩噩的那种人。嗯、我觉得还有一部分人，他的不讲是因为不是说就是跟你没有熟到那个程度哈，是因为他觉得讲出来好像就是没有什么显得我很弱。哦，对对对，也有，对吧？就会觉得很羞耻，嗯、我不应该就是把这种事情就是对一个。女的讲，或者是对我伴侣讲，因为你知道，尤其是男性在这种就是婚姻关系或者是就是情侣关系里面啊，他一定要就是担任一些保护者呀、嗯、帮助者呀，然后一旦就是让他袒露脆弱这件事情，他就会觉得会不会影响我的男子气概，嗯、或者会不会影响我在你心里的地位，会不会就是说让我就是在你心里，比方说是个那种从天而降的英雄，然后就变成了那个啥也不是。<笑>我觉得很多人是因为这个不想讲。我最近在看一本书，他就讲说那个他发现她老公最近要就是跟。她老板谈加薪的事情，嗯，然后呢，她老公就是整个人变得那个焦虑不安呐、啊，然后脾气暴躁啊，然后比方说出去就是停车给小费都会跟别人吵起来啊，就是会变得，他会觉得很奇怪，他因为他觉得你要跟老板谈心，当然他老婆明白，就是你可能会谈不成啊，你可能谈不成就会离职啊，这很正常，但他不知道她老公的表现为什么就是会这么奇怪，就是有一种坐立不安，然后她就是跟她老公一起去看那个婚姻咨询师，就是共同的，然后在跟着那个心理咨询师的时候，她老公才讲，就是他跟他老板其实原来。就是那种巴力，然后，但他明白，他一旦去跟他老板提出加薪这件事情，你们俩的地位就是定了，你就是弱的那一方，哦， oh. 你是问人家要钱。所以这个让他就是让他非常难以启齿，但是他又觉得我必须是要谈薪水这件事，因为不谈我就觉得这个薪水对我不公平。嗯，然后他也没有办法，因为又是朋友，他也没有办法，就是说我就不干了，一走了之，这样也很奇怪。所以你必须要去开口谈这个事，然后谈这个事让他觉得自己就变成一个弱者，他就很痛苦。所以我就觉得男的就是特别害怕去跟对方就是说敞开心扉，我过得怎么样，或我过得不好啊，或者什么。因为如果这个对话变成你过得怎么样，嘿，我很好，这个对话又变得是没有意义的。嗯嗯。我觉得是社会教育造成的，就是导致
0: 不是说每个人都这样哈，但是有一种趋向，就是女性相对来说，因为女性很容易被鼓励，就是表达自己，嗯，以至于女性在表达自己的感情状态、表达自己的心理状态方面就是更擅长。然后男的他就是因为社会没有训练他，也没有期待他讲，而且是压抑很多，就是压抑男性情感表达的这个东西在里面。你交往的对象可能是男性的话，他可能就是他是不知道，就是你问他他。他也不知道怎么说这件事情，就好像我们之前说的，可能男性朋友之间，你妈都死了，我知道你心里很痛苦，<笑>但是我们之间不知道怎么聊这个，然后就一起喝酒，都在酒里了。对，就是缺乏了一种就是沟通的机制，以至于在进行这种伴侣之间的
1: 就是深度的交谈的时候，他们变成那种失语的人。嗯，我觉得还有一种就是，你知道社会模型给你们提供的就是那种沉默的父亲、唠叨的母亲，嗯、你接受的教育就是哦，就是这个社会的组成，男的和女的，男的就是要少说话，沉默寡言，嗯、在家里充满了权威，然后提供就是经济，<笑>就是好像是每一个就是男的在家庭，就是进入家庭成为丈夫以后，他是个固定的样子，我好像就是应该遵守这个样子，而不能变成一个喋喋不休的老公啊，嗯、或者是话很多的爸爸呀、啊，这个是不对的。嗯，我觉得就是因为我们引。视剧塑造的那个就是家庭形象也是这样，<对>就是其实是一种不停的反馈嘛，不停的反馈给男性说，<对>哦，好像我们就是应该这样去生活。嗯、我觉得这个也有关系。
0: 对，然后我觉得就是女性其实也有一些就是是不爱聊自己内心深处的什么东西的，但是我觉得就大家的成因就不太一样，因为很多女性朋友，就是我自己的朋友哈，我从我自己身边出发，很个人的经验总结，就是我觉得大家就是就像你讲的那个，你妈妈说的那个，就是你。不能有把柄留在人家那里，是一种非常 defensive 的，就非常自卫的一种心态，嗯、就是是一种，就是我要保护好我自己。就大家的心理动因是特别不一样的，因为我特别理解，就是你妈说不要把那种。家丑啊，或者你的私就是私隐的那种东西，告诉对方，因为我就碰到过，就是我小的时候谈恋爱，然后就是我跟他讲我小的时候成长的一些创伤啊，包括就是我们家的那种我自己遭受家暴的那种情况，就是对我来说是非常非常痛苦的那种，就是童年的成长经历，但我也是很信任他，我才跟他讲。结果我当时交往的那个人呢，就是他去同学聚会的时候，反正他们同学聚会就是聊起了我，因为我也不在场，然后呢，他大概就是说，因为燕窝的家里面就是不和。所以导致他的性格很怪，还是很扭曲。他原话我已经、啊、我已经忘记掉了。然后这个我应该好像在往期节目我好像提过一次。然后我是怎么知道这件事情的呢？是因为我跟他的一个同学，同班同学关系很好。然后那个同学也在场。然后那个同学告诉了我，就是大家担心背刺这件事情，我非常非常理解，因为我就是被这样背刺过，我就觉得。非常的，就是你怎么这么下贱，我很生气，然后我也很伤心，而且那一次就让我知道，就是你把这样的信任交付出去，你当然你告诉他的时候，你就会相信他不会，
2: 嗯
0: ，你他不会拿这个东西来伤害你，他也不会跟人家去说嘛，嗯，但是这件事情是没有保证的。我现在对这件事情的看法是什么？就是我觉得是这件事情是没有保证的，但是我选择再把信任交付。出去一次这件事情，就是这是我的选择，我是可以承担后果的。我长大了之后，我依然承担着。其实不一定是伴侣，我跟我亲密的朋友，就是在我讲我心灵深处非常痛苦的，就是完全能够伤害到我的事情的时候，我依然是在把这个东西交出去。但是我就觉得，如果你有一天真的拿这个东西来背刺我。我固然会很痛苦，但是我觉得我相信一个人，我相信一个我当时当课很爱很信任的人，这件事情是没有错的。就是我我已经学会，或者大体学会吧，不要反过来再。怪我自己，就是又变成那种木念慈似的，<笑>就又回到木念慈的魔咒里面。
1: 嗯就是、不要骂自己，就是你是不是眼瞎了？你怎么会相信？对，你怎么会相信
0: 他？<对>这一切都是你自己犯贱，所以才会到今天的结果。<对>就是大家很容易，就是
1: 我对对对我特
0: 别明白，就是大家的这种这种恐惧和这种就是内心的那种懊悔不已的东西。但是我就觉得，就是你不是就不知道，因为你什么都不说，当然你就不会受到伤害。但是你什么都不说，就是你现在交往的人，他不会再以那样的一种深度的方式再跟你产生联系了。我觉得这是一种胆量，这是试胆大会的一部分。这就是你晚上就是要在就是七月半的时候，就是要到墓地里面去探险。然后你可以在家里面不讲鬼故事，不点蜡烛，然后你也不去墓地，你很安全。但是你内心可能依然会有一种怕鬼的恐惧，就是怕鬼这件事情，我们永远都没有办法摆脱掉。但是有些人像我们，可能我们去墓地里面探险了，然后。什么事情也没有发生，然后我们爽，爽就是我们得到的奖励。可能我们去墓地里面探险了，我们真的遇到鬼了，然后我们没有被鬼吃掉，我们没有死掉。好，我们下次还可以去墓地里面探险。嗯，这是我对这件事情的想法。所以就是我现在在跟我的对象我们在沟通的时候，我前面在讲说什么真正的沟通，我觉得真正的沟通这件事情，就是有一个非常大的前提，就是你首先要敢于真正的沟通，就是说你自己心里真正。讲的话，你不能只指望只有对方对你敞开心扉啊，因为我觉得，尤其是两个人之间，其实不只是亲密伴侣吧，我觉得朋友之间也是这样的，就是你到底有没有，你有没有坦若你脆弱的那一面，大家都不是傻子。大家都是知道的，就是我跟你是不是以真心换真心的，<对>大家是知道的。你不可能说啊、哦，我什么都不说，然后让对方叭叭叭的在那说，然后说完了之后说啊、哦，原来你是这样想的呀，那对方肯定觉得你很下贱呢、啊。嗯、那你们这个关系就不可能就是再往下走一步了吗？我觉得第一点就是，嗯、第一点就是哇，天哪，我觉得好说教啊，就是怎么好像就在教大家一样。但是这是我自己的一个想法哈，我觉得首先就是自己要自己要敢去墓地里面探险，这是非常非常重要的。而且我觉得对于我自己来说，这是自我建设的第一步。其实跟伴侣聊什么不重要，跟伴侣聊也不说不重要吧，但是<笑>但是他其实他起点的第一步是你跟你自己聊了什么，然后你再决定你要跟伴侣聊什么。这是我对这件事情的看法。嗯、然后第二件事情就是跟伴侣聊，当然我觉得对方是一个什么样的人，特别特别影响你们最终会发生什么样的对话。因为，嗯、比如说你们可能价值观就是特别不一样，你们就是聊不来。嗯、然后聊政治也好啊，甚至聊吃饭可能都会吵起来。那那那没有办法了，那可能就是你们就是不适合嘛。对，聊
1: 不来就不要就聊,聊不来不要硬聊
0: ，<笑>或者你们的关系可能就不是。因为我觉得爱情也不是只有一种模型，就是你们非要怎么怎么样，就是非要啊，我们 s o mate 就是最高贵的。我觉得也不是，因为有些人可能就是我们就是。享有狂野而美丽，就是而丰富的性生活一辈子。我可能跟他聊不来，但是我跟他搞得非常非常爽。我跟他一起就是 happily forever， 就一辈子都跟他在一起，很高兴。我觉得这件事情肯定也存在啊。我觉得也不是说大家一定要，但是。因为大部分人可能没有办法，就只靠狂
1: 野的新生活，对啊，大家还是要
0: 聊天呢。
1: 我觉得人就是，比方说你搞得很爽以后，你就会想追求更、更、更多一步啊。嗯、就像每个人都说啊，我老公不回家就可以，只要每个月给钱就行。可是真的你达成了这个的时候，你就会贪婪的想要下一步。嗯，就是你还是想要更多的爱，人就是很贪的嘛。
0: 所以我就是在不停的部署我我的伴侣们，就是以前也有，<笑>但是我觉得我现在的对象他他比较能承受我的这个行为，因为我很我在这方面非常的强硬的。前几年吧，我经常会跟他说，我觉得我们最近没有发生过任何真正的对话，就是我对这件事情非常不满。如果再这样下去，我就不喜欢你了，就是我就会讲这种类似于胁迫的话语，就是
1: 就好像跟小孩<我>妈妈跟小孩说，要<对>、啊、你再不考一百分，妈妈就不喜欢你。对，就这样的。
0: 我觉得我的这种方式其实也不是人人都受得了的，因为有些人就说你谁啊你啊？为什么你你要谈我就一定要配合你呢？我觉得在这方面我是幸运的，就是我的对象他是一个很。他是一个很很 nice 的人，就是他脾气真的很好，所以他就是接受了，默默的接受了我的就是压迫和<笑>压迫吧，<笑>就是我的这种强力的要求。然后他就说：“好，我觉得你想要跟我谈这件事情是很……而且我前几天就跟他讲这件事情，因为我们这期要选题了嘛。然后我说：你对我们之间谈话有什么印象很深刻的事情？他说：就是我对于你要追求真正谈话这件事情，我觉得很欣赏。”因为我觉得你在做这件事情是在挽救我们的关系，<笑>就是你就是很有危机感的防微杜渐的在做这样的一件事情<咳>，所以我觉得他能以一种非常善意的角度来理解我的这行为，这其实特别重要。当然，也不是说每一次我发起这样的谈话就一定能谈成哈。我觉得有一次，就是我强硬的要谈话的时候，然后他因为我的对象他的工作比我忙很多很多，一直都比我忙很多。虽然我也有很忙的时候，但是我没有他社出的那么苦。然后我那一次就是在跟他谈这东西，当然我看他不是很忙，我才跟他说我要跟你谈什么什么的。他就是一直顾左右而言他，就是那种也不接茬，就是或者就随便接两句。而且他是以那种半可怜卖乖、半可爱卖乖的那种形式，就大家肯定很明白的这种方式，是他看起来在半可爱，实际上他在逃避你们的对话，就是拿出了那种就是 sweet talk 的那种语调。就说：“哎呀，我有点累了，我想吃饭，或者你能不能给我拿一个猫猫来让我玩？就是那种东西，就是他没有。”真正接你的话来说，好，我们今天来谈一下我的心灵深处发生了什么。他没有接这个东西，然后他这样一来二去之后，我就烦了。我很明显的知道，因为我们都不是傻子，我知道他在逃避，他也知道他在逃避啊。我说你为什么就不跟我谈？我觉得你这样就是你不把我认真当回事，这件事情让我很生气，我就发火了。发火之后，他沉默了很久，但是沉默也让我非常的生气。<笑>我就觉得你不能一句话都不说，就是你切断我们的沟，你什么意思呢？你让我冷处理，你让我自己消化吗？我觉得这也是不对的。然后我就继续说，你冷处理也是不对的。然后他这时候终于说出了他的心里话，他说：“因为我最近工作很忙，而且我今天心情很不好，因为某件特别具体的工作的事情，就是我很不开心。然后我今天我真的不想聊。”我能不能不聊呢？就是或者他说我不是不想跟你聊，我只是今天不能聊，或者我们明天，或者约定星期几，就是他说了一个特别具体的日期，嗯、就是一定能够执行的那种感觉。然后他说我们来约定那个时候，那天我工作安排是不满的，然后我回家的精神状态应该还可以。嗯<笑><笑>我们是可以进行一些深度的谈话的，能不能那时候聊？我能体会到他说这话是认真的，嗯、而且终于不再像之前就是那种卖萌、扮傻的那样的状态的时候，我就接受了，我就说好，就是你这样的沟通很真诚，我很欣赏。<笑>好，让我们相约星期四，就是这样的。嗯、然后到星期四的时候，我们就是真的谈了我们最近在干嘛。嗯
1: ，我觉得这个也很难得，因为大多数人就是很喜欢用这种，就像你说的那种混过去，嗯、然后。你身为伴侣中的另一方，就是你很难发火，嗯、因为他没有跟你发火，而且他也没有不理你，嗯、他还是在跟你对话。但是你心里，你就像你说，大家你不是傻的吗？你心里就是会困惑，你为什么会对我这个态度？嗯、为什么你不跟我讲真心话？然后你就会猜疑，但是你也没有办法质问，对吗？<笑>然后你看，就会，比方说，你对他会产生一些怀疑，嗯、或者或者产生一些不满。这其实就是开始在心中积累的。对我在想说，如果你对象，比方说他最后没有跟你约定，他最后就是一直就是耍赖，就说我好累，我好累啊！老婆，听不见了，现在就是很想睡觉。就他一直用这样子，比方说多次以后，你可能就会产生说，他可能就是不适合，就是我们的关系不适合再这样下去了，我们可能就要重新考虑我们之间的关系。你肯定会有这样的想法的呀。嗯我觉得就是对方能够正视这件事情，嗯、并且就是说最后变成了真诚的沟通也很重要，因为很多人就会觉得我就是很忙啊，我难道有错吗？<笑>对吧？就是非常防御性的，嗯、就是把这个结束。因为你想，如果他说我有错吗？那你肯定想说，那你确实也没有错啊，嗯、对吧？这场对话就进行不下去了。嗯，嗯
0: 我觉得真心是一个没有办法强迫的东西。天哪，我我好像在教大家进行一个真心的沟通，这件事情好像就是很很狂妄。我觉得这件事情就是碰吧。我最近经常想起。我朋友讲的一句话，就是他说：“我们应该我们往期节目里面，我我不知道那期节目播了没有。他就是说，他之前好几个男朋友都很垃圾，很糟糕，但是他现在的老公就还可以。他说，我不知道我做对了什么，<笑>可能就是运气好吧。就是这个老公是我捡来的，嗯、就是他目前就是还可以。然后我也经常有一种关系里面，就是或好或坏的人，他可能就是你碰来的。”嗯，就是当然不是说大家去挑选、去甄别的过程不重要哈，嗯、但是我就觉得这里面的随机性特别特别的大。对，你可能就是碰到一个人，他是愿意跟你就是真诚的沟通的；你可能碰到另外一个人，他不一定是坏人，但是他就是不习惯这样子，或者他觉得这样不重要，他就是不愿意讲，嗯、或者就觉得哎呀太累了，我们就一起吃顿火锅不好吗？他可能碰到一个愿意一起吃顿火锅的人，就是他们两个就很 happy， 他们两个就是很适合
1: 。而且我觉得人还会变。他可能原来就是跟你很愿意交流，嗯、对。然后比方说他确实比方说压力很大了，工作很忙了，嗯、或者是真的很疲倦了，然后再加上还有小孩了，嗯，就是整个就是事情压他身上特别多，他就会觉得我们为什么非要交流呢？我们不交流难道日子过不下去了吗？我们也挺好的呀。我觉得你比方说你一开始觉得很幸运哈，就是有一些真正的对话，但到了后期大家就会觉得这样也可以。再加上你自己可能有小孩了，你也会非常非常忙碌，你也可能对于他的关心啊什么的就会减少，嗯、因为你的很多重心就要保持小孩不要死。<笑>这件事情上面花了太多心思<笑>，对吧？然后你对那个另一半的那个关注啊，也会减少很多。嗯，所以你们的交流，可能在你没有那么那么 push 的情况下，他也会正好啊、哦，好吧，就是嗯，今天老婆管小孩，那我又可以打一晚上游戏了。在这样的过程中，你们的就是。环境的变化，人也会变化，你们就有可能变得就确实不再进行真正的沟通
0: 。嗯，我就感觉好像那个话叔班的恋爱里面的就是，而且他们还没有小孩，<笑>他们就是嗯、呃、人的工作节奏、生活节奏变了，然后两个人的那个节奏不一样了，以至于说你很难去维持你们两个曾经的共同爱好。你们的共同爱好就是你们的情感基础哎，然后这时候就是慢慢的流掉了
1: 。你知道我们前几天那个连线呢，我们一句叫花束般的恋爱嘛。然后有一个妹，就是那个妹讲得特别好，她是一个在国内读博士的一个女的，她的男朋友是一个住北欧的一个人家已经工作了。她说她们两个人原来就是有的那种共同的爱好，然后呢两个人会一起去看星星。那个男的送给她的那个礼物就是当时 NASA 不是有一个计划，就是送多少多少人去登月，然后每个人就可以报名吗？然后她男朋友就是给她报。报名了，还发给了他那张车票，就是可以共同去宇宙旅行啊！就是你看他们两个人，就是如此的浪漫，就是爱好也共同。他收到那个票的时候，就是非常开心。他说。后来，就是变成了花束般的恋爱。为什么呢？因为那个男的在北欧工作，他一个礼拜就是休息三天。他休息的时候，就是会经常发一些“我在 City Work， 我在爬雪山”。他说：“此时我在做实验。”<笑>然后就是他经常会给他发一些这种照片，然后就是他在工作，就是做了实验，做了十八个小时，还有可能实验失败或者做不出任何结果的情况下，看到这种照片，他就是怒火中烧，<笑>你知道吗？嗯、就有一种。你凭什么过这样的日子？<笑><笑><笑>你知不知道我在受苦？他也知道这个情绪就是不对的，因为我没有办法怪你，嗯、对吧？因为你也没有确实干什么坏事，你也是认真的跟我分享。但是当你真的忙如社畜的时候，你看到就是别人这么悠闲的生活，他还试图跟你讨论一些什么形而上的东西，你的那种愤怒和那种恼火就是会不停的涌现在你的心头。然后他还有一些那种啊，来北欧玩呢、啊，就是讲这种话，你就是很想说，你这是在阴阳我还是怎么样？<笑>就是你你会产生一些这样阴暗的念头。那因为你看你也没有错，对吧？嗯、他也没有。错，就是因为这种东西，你看，就是等于相当于你们身处不同的社会环境，你们的社会压力什么都完完全全不一样。嗯、你有一种就是你就是站着说话不腰疼，你不知人间疾苦，你跟我讲这些有的没的的这种东西，导致于他们俩最后就是分手。哦、所以你看，他就是非常非常典型的话术。对对对，真的。<笑>嗯，他那天讲的就是我们大家在直播间哈哈大笑，因为他一讲到就是。北欧，哈哈哈哈哈！那种语气，<笑>我们就是每个人都是哈哈,哈,哈大笑。<笑>对，我觉得这种也是这种很典型的，你看你们共同就是谈话的那个基础，其实已经在消失嘛。嗯、他可能还会说一些就是会让你就是很那个的话，就是啊，这么辛苦你就别做啦，你就是你是不是火就是更大？嗯，是的。你自己觉得就是，比方说，我认为情侣之间或者夫妻之间这样的交流是我自己很舒服的，或者是我认为他对我们的关系是有促进的。因为我们这期要去材
0: ，我就我就强行问我,我对象，就是我们之间的对话有没有他印象特别深刻的呀？然后他说，其实很多很多都很深刻，比如说我我是怎么长大的呀？然后我对我的之前的恋情是怎么看的？然后他说这些事情，一个是我觉得是。建造了我们之间信任的基石，而且很重要的是让我了解了你是一个什么样的人。他说：“我觉得我不能完全的感同身受，因为人跟人之间的理解，我我们两个对这件事情的看法是差不多的，就是人跟人之间没有办法完全理解。但是你了解到对方生命中那些真正重要的事情的时候。”你会更理解一点，他现在做的这些行为啊，他对这些事情为什么会这样看呢？然后我有时候会觉得，我跟咱言外之意的听众朋友们，就是好像也像是很亲密的朋友一样，就是讲我自己小的时候的事情，<对>就是有时候讲这些话会让人很赤裸，但是但是确实信任就是在这种时刻建立起来的。对呀、啊。然后他特别讲到了有一个东西我是没有想到的。他说有一次我跟他讲了我跟我朋友之间的一个事情，那个事情他印象特别深刻。那事情是什么呢？其实简单来说，就是我跟我一个非常非常多年的好朋友发生了一次很大的争吵。当时我们在讨论一个新闻事件，然后我们两个观点是不一样的，观点不一样我觉得很正常，很 OK。然后但是讨论到后面之后，他上头了，他用了非常非常严重的词来指责我，类似于已经到了就是你人品有问题。已经出现了类似这样的表达的时候，然后我当时非常非常的，就是既痛苦又疑惑又不解。我就觉得我们两个就、就是就事论事谈一个新闻，而且我们都非常清楚的知道，我们之间是对这件事情，我们的起点是没有恶意的。就是为什么到了最后你要赢？因为我跟他之间太互相太了解了，就是我非常非常清楚知道他最后说那个话是为了就是刺伤我，是为了他要赢。嗯、就是到了那一步之后，因为我很爱他，就是我就不会再。再跟他顶下去了，就是我一定会因为被刺痛，然后我们这个对话就可以结束，然后他就可以赢。因为我的朋友就是她，他就是一个很要很要赢的女孩。然后那件事情就是让我非常非常痛苦，就是以至于我好几个月我都没有主动的联系他，就是成为我心灵中的一道一道伤痕的那种。虽然我现在就是我。我还是跟他是很好很好的朋友，就是因为我还是很爱他，所以我内心还是天哪，我又慕念词了，就是我还是原谅了他，<笑>而且他也不是说毫无歉意的表达，但是他也没有承认过说我那个话说错了，我不应该那样讲，他也没有，他就说我没有那个意思，哦、但是我们都我们都不是傻子，嗯、我们都知道他说那个话是故意的，嗯、就是是这样的一件事情，然后呢，我就我当时这件事情我就跟我对象讲了。然后我就是详细的讲了，就是我是怎么看的，然后我也知道我为什么我的朋友会这样说话，然后这件事情对我的心灵造成了什么样的影响。我知道我讲过，但是我我没有想到他会对这件事情印象这么深。然后我说为什么你会对这件事情印象很深？他说你在跟我讲那件事情之前，其实我对我自己的朋友，我自己的友情，我不会这么仔细的去想。然后你跟我讲了你跟你朋友之间的事情，你的友情，就是对于你生命来说，你的友情是这么重要的事情。我也去看了我的友情，<笑>我也仔细审视了我跟我朋友之间的关系。就是这个朋友是我的真朋友吗？就是我我愿意承受他伤害我，然后我也要跟他继续做朋友吗？还是其实我们就是在一起玩玩的酒肉朋友呢？如果他是我的真朋友的话，我为他做什么了呢？还是他为我做什么了？我们应该怎么样呢？而且他就是，这是我自己感受到的，就是因为我跟他讲很多友情方面的东西之后，而且我特别讲的就是我说男性之间你们的友情太缺乏具体的情绪支持了，太缺乏就是感情之间的交流了。然后他后面就是会跟我讲说，就是谁谁谁失恋了，然后我去做了跟他喝啤酒之外的事情。<笑><笑>就是我去关心他，就是他现在心灵是怎么想的，他现在痛不痛苦？因为他那个朋友就是因为失联到抑郁嘛，然后就是问他，你现在就是怎么想的呀？然后你要不要跟我一起出来玩呢？你现在对那个女生还有什么样的感觉呀？就是他说，因为。就是你跟我讲，就是朋友跟朋友之间应该有真正的感情支撑的时候，他去跟他的朋友进行了一些真尝试，进行一些真正的情感的工作，嗯、去支撑。然后我就心想，嗯
1: ，可惜的变化，<笑>就是你变得更人类了一步、嗯。我觉得很不错，因为我们通常听这样的故事哦，就是。嗯就是比方说你，你你在诉说你跟你闺蜜的那种情感，嗯、或者是说你个人的理解的时候，就是在我们的评论里也好吧、啊，或者在我们通常里那个生活里也看到好啊，你通常得到的反馈是，他马上站出来 judge 你们，<笑>就是你们这不叫真正的友情，嗯、或者就是说这种女的你还跟她玩在一起干什么？或者是类似是说是你太敏感了。嗯、我们通常会得到这样的反反馈，就是像你对象这种，就是反而会回头去审视自己的那种友情的。我觉得。这种人就不多
0: ，就是这一点上，我也蛮佩服他的。我感觉我在往期节目里也有讲过，就是有一次让我对他整个人改观特别特别大的，也是有一次谈话，谈完了之后，他哭了。<笑>我忘了，我们是在讲，反正肯定是跟人权有关的一个话题，就是我忘了是女性权益啊，还是跟宗教，我们还因为宗教吵过架呢。天哪，就是我们真的是吵架、啊，或者就是引起感情波动的什么话题都有。总之就是那一次我在跟他聊了之后，他就是先不讲话，然后自己在那里沉默的洗碗，<笑>然后然后大概,大概过了一两个小时之后，然后过来就是哭啊，就是满脸泪水，然后说我很惭愧。然后我说你为什么惭愧？我以为他就是要为他之前跟我们就是吵架，然后什么什么就道歉。因为这是我跟其他交往的一般的男的，他们做出的一些较为友善的举动，就是能哭着跟你来道歉，已经还算可以了吧？嗯，对吧？还不错了。嗯，我也就觉得就是也就是这样了。我那时候、嗯、因为我们那时候交往还没有很长时间，然后我对象那时候就是就是哭着说我太惭愧了。然后我说啊，<笑>他说我刚刚就一直在想，我从小到大我从来没有这样去看过这个世界，我从来没有有过你这样的思路去思考一个问题，就是我觉得我太惭愧了，就是我长这么大我怎么会是这样的一个人，我就是很羞愧。哦、然后他说我，他说我我现在哭我我不是为了让你觉得我可怜，或者就是让这个对话就是我能能够通过哭来占一点上风，我就是真的觉得我很羞愧。然后我当时就是大为震撼，<笑>我完全没有想到就是他会讲出这。这样的一个话，那一件事情，我觉得是我们交往让我从一开始随便跟他交往一下，就是玩一玩，到我比较愿意跟他认真交往，然后来认真对待他的一个非常非常重要的时间。我感觉我这故事肯定在王琦节目里面讲过，但是不管了，大家就强行再听一次吧。<笑><笑>然后我那时候就是，我又对他产生的另外一种就是，我又觉得很可爱。然后另外一方面，我又有一丝微妙的，就是敬佩和嫉妒。就是我的敬佩是来自于，就是我觉得我是很高傲的，你让我哭着跟对象去承认我的世界观竟然就是出了一个很大的纰漏，这种话我是绝对不可能说出口的。就算我心里可能觉得我错了，我绝对不会这样说。我就是这样的骄傲的一个女的，我绝对绝对不会认这种程度的，就是这种。特别根子价值观层面的话，我是绝对不会道歉的。然后另外一个，我的那种微妙的嫉妒就在于：天呐，你的心灵是何等的健康，以至于你可以说得出这样的话而不觉得自己是丢人的。我就是嫉妒，你是怎样长大的？然后我又有一种就是就是羡慕嫉妒恨吧。到时候后面又有一种微妙的，就是那种你们这种健康家庭，还有就是被社会优待的人，就是长成了如此健全的心灵。我冲破这样多的荆棘，才站在这里跟你进行这样的对话。<笑>我好像就是，我就是经过了多少的努力，我才坐在这里跟你一起喝咖啡。就是我又产生那种很微妙的心理，然后我又通过我这样的这个一个心路历程，我就想，嗯，不错，这次对话真的很有建设性，因为它让他对自己有了深刻的思考，也让我对我自己
1: 有了深刻的思考。哦，人跟人的感受真是很不一样。我虽然就是我听你这样的描述哈，嗯、但是我身为我个人，我的感受就是，当然我一方面我也觉得很可爱，而且我也觉得就是你能够这样的反思很好，嗯、但是一方面我就是会生气。我生气的点是在于 ，OK， 此时此刻你然依然是一个有 privilege 的人，嗯，并且你就是虽然你是在那个痛苦，但是我的感受仍然就是一个白人在痛苦。我对不起黑人的，这是。就是此时此刻，你虽然是在哭着表示惭愧，但是你依然是站在那个食物链顶端的那种感觉，就是会让我我也有这
0: 种感觉。所以有些时候就在他没有哭的时候，我又会再进行一次打击。<笑>我说：“嗯，可是你现在的 f 思也是建立在 privilege 的基础上。对啊”然后他就会承认说是的，我就是占了便宜。所以我有时候就会又会觉得，就是谈话这种事情，对话这种事情，就就是你得经受住一次一次的挑衅和拷打。就是有很多时候对话，它是一个很残酷的事情。就是你得面对你们之间那种你们成长环境的差异和你们享受的，就是可能你在这件事情上享受到了好处，而我在这件事情上是就是占尽了劣势。<笑>就是你们得面对这种不同，然后而且这种这种不平衡可能影响了。虽然你们现在之间是伴侣，但是伴侣之间还是个体和个体，就是这种这种。我不能说是仇恨，但是这种这种羡慕羡慕、嫉妒，这种很复杂的东西，<对>它是永远存在的。但是还好，就是我们人跟人之间能产生爱，嗯、因为人跟人之间有爱，所以你才能在这种。羡慕、嫉妒、恨的这种基础之上，还能进行这
1: 样的对话？我记得前段时间那个微博上有一个博主，就是我很喜欢，叫小雨，嗯、你肯定也知道他。他现在在美国读书，然后他就讲了一个他那个关于 dating 的故事，然后他就讲他 dating 的一个，因为他在纽约嘛，他 dating 了一个很不错的那种纽约精英男呐、啊。反正他们聊天啊，一开始就是认识啊，在网聊啊，什么都很不错。然后他就说，他就跟这样的男的很难 dating 下去，因为他们就是第一次见面的时候。他就是那种，我一定要你承认，你就是吃了社会红利，因为你又是你又是白男，对对，你又是那个就是就是中产家庭，而且你还是就是各个方面，你就是属于在社会上是占尽了便宜的。你我，而且就是你面对我嘛，我是一个就是。Asian 嘛，我是个亚洲的，就是黄种人嘛，就是在种族歧视上，你们就是也是自认为比我们高贵的嘛。他就说他约会之前，他一定要就是让这个男的能承认这一点，他觉得这个约会才能进行下去。然后他反正他他那篇那个博文大概就是讲了这个。他当然他也反思，他就说我这样的约会是不是有种问题？他说，但是如果一个男的在跟我约会之前，他连自己占尽了这个社会便宜，他都不能承认的话，我认为我们将来很多对话就是无法再继续，就是没有这个基础就无法再继续。他就发了这篇博文以后，我就看见 N 多人在骂他，狂骂。嗯就是不管男女都在骂他，就是说你为什么要把这样一个政治问题带入到就是。One to one， 就是你们个人一对一之间的这种，嗯、就觉得很不公平。就是说，你连你连就是最私人、最亲密的这种约会，都要带上这种什么，就是男女的审视啊，或者是说这种阶级的不同啊，就是他就觉得就是这种人非常的刻板呐、啊，或者说这种人就是非常的无聊啊。反正我就看见很多人在骂他，但我个人是比较支持他的哈，因为我觉得本来谈爱爱情这种东西就是很私人的，就是我个人选择我的爱情模式就是要这样子，我认为没有什么不可以的。嗯，而且你身为一个第三者，你有什么资格去判断别人的爱？情？到底什么样是对的或错的，就是刻板不刻板，或者是刻薄不刻薄，我都觉得就是第三者是没有任何立场去。审视别人两个人之间的那种情感的了，但是因为我们刚刚谈到，就是你和你对象之间也会讨论一些就是可能跟爱情完全无关的话题嘛。嗯。但是我就觉得对话这个东西，它特别能看出一个人是什么样的人，就像那个阿加莎的小说里面波洛大侦探经常说的，就是无论你说的真话还是谎话，你只要说话，你就是会露出破绽。嗯。就是因为我印象很深的，就是有一次我跟我的一个前男友就是聊天，而且我们俩当时就是刚刚就是大做爱做完，就是躺在床上就是聊天，就是聊一些有的没的。啊，就什么就突然聊到一个事情，因为他是从事那个拍卖相关工作的，嗯，然后他就跟我讲说，就是一个冷知识，他说你知道吗？就是如果比方说我我在拍卖公司拍到了一个东西，这个东西，哎呀，怎么讲？那个古董行业它没有假画这个东西说啊，它只有分原作和仿作。如果你拍得了一个例，例如我们说齐白石的那个画好了，然后你拍下来，你发现你最后可能。通过各种途径，比方说你认识了齐白石的孙子啊，或者什么之类的哈，你发现这幅画是假的的话，拍卖公司是不用负任何责任的，因为拍卖法就是这么规定的，你知道吗？然后我当时就觉得，我认为这件事很不合理，我想说，天哪，你拍卖公司你的责任不就是应该是？就是替大家把好关吗？你你要不然我为什么要通过你拍卖公司去买呢？我直接跟人家私人买就好了。你既然作为一个公正公开的平台，拍的这个拍品叫做齐白石什么什么画，那他到我手上他就应该是齐白石什么什么画，而不应该是齐白石的仿作什么之类的。然后我就这个问题就是跟他讨论，就是我们俩在床上争论。他就是说，可是拍卖法就是这么规定的啊。我就说，可是那法律也不一定每次都是正确的吧？因为法律也是人不停的在修改啊，包括那个立法也是我们不停的在进步的。然后他就非常的生。生气，然后他当时气到从床上坐起来说：“你这个人怎么那么轴啊？”<笑>我说：“我说很奇怪，大家不是在讨论吗？而且我提出的疑问就是，你认为我？”就是不能理解或者什么，你应该是说服我对吧？他马上就进行人身攻击，然后气到当晚我们就是分床而睡。<笑>然后我当时就想说，哈、哦，这个人真的就是很没品。我就是感觉就是，你看我们连这种争论你都无法继续，你到最后你你说我轴，你就是在进行人身攻击了，对,对不对？嗯、你并没有就是，比方说你要摆出有理有据嘛，我们说对不对？你要摆出，嗯、比方说这个法律为什么会走到这一步？为什么拍卖公司是可以不用负这个责任的？或者就是你认为我的观点，把那个拍卖公司要负责任，你哪里是不？合理的，对吧？他并没有说服我，最后就是气成这样。然后我立刻就是在我心里给这个男人贴了一个标签，就是小气，就是那个小，<笑>不是不是大方小气的那个哈，嗯、就是格局很小，就是这种感觉。嗯、所以我就觉得谈话就是非常的。暴露一个人，哪怕你在其他地方，比方说他吃饭付钱也很大方啊，跟你出去然后也很 nice， 也很绅士啊什么的。但是你看，你一落到就是交谈，嗯，尤其是这个东西可能跟你们自身还没有那么相关的时候，你就很能看出这个人他的为人啊，或者是什么事，还是怎么看这件事情。比方说，他认为你反复跟他争论，你是一个有坚持自己观点的人，那就是很重。嗯，就是我我对这件事情就是印象很深。我就想说啊、哦，你看，我们都还没有进入真正的谈话，就已经能看出这个人是这样的，是不是？很典型，他的反应。<笑><笑>毕竟是咱国男嘛。啊、我们说到那个新国变里面，就是刚刚你提到的那个问题，就是大家是不是只有在问出这是真爱的时候，是因为你对这段感情产生了一些疑问，你才会这么问？就是你刚刚已经说你跟你闺蜜之间对话已经反驳了那个，<笑>我觉得是这样子，因为我经常会跟我妹聊天，嗯，然后呢，我也会经常就是问她这个问题，而且这个问题我不止问过一次，在她跟她的老公结婚的时候，我就问过你爱她吗？然后在她生完孩子以后，我依然还会问你爱他，你现在爱他吗？因为我觉得这个是我对你情感状态的一种关心，我并没有在质疑你。我就是比方说，我们俩经常会进行就是像那种 girls talk， 就是姐妹之间的聊天，嗯、我很关心她的情感状态，所以我并不是质疑说，哦、啊，你生了孩子以后，你是不是肯定不喜欢他了？我并没有，我并没有任何就是前置立场，我也没有就是说质疑啊，你这样你肯定是不爱你老公。然后我为了让你产生思考，对你提出这个，我就是单纯的关心你从谈恋爱开始。到结婚，到生了小孩，到现在小孩已经就是三岁了，就是小孩三岁，其实就是已经可以稍微脱离一些妈妈的，就是这些过程中，你对就是你的爱情的状态是如何变化的？所以我觉得，就是至少在这场这场就是新国辩的这场辩论里面，我就觉得，如果你拿这个出来质疑，我觉得就是是有点站不住脚的。<笑>嗯，我
0: 看那场比赛的时候，我还有一个印象特别深刻的，就是其实是詹青云讲的，嗯、他在。讲说真爱这件事情这个概念哈，因为我们要讨论一个问题，首先要定义一个问题，所以他给的一个定义，他就是说他认为就是真爱这个东西，他就应该是一个人自主自足的足，就是满足的足。他这个具体什么意思呢？他就是说你要这样的一种爱，你是靠什么去实现的？他觉得是要把人当做完整的人群。哎，因为在我们现在这种时候，尤其是现在你生活压力很大呀，或者经济形势就是影响了你的感受啊，可能就是社会思潮也在变化哈。大家去找对象也好，就是无论是婚还是恋吧，很有可能出现一种就是标签化的，把一个人割裂成很多的，比如说这个人酒吧无男，嗯、<笑>这个人海归女，然后。这个人就是博士女，对对，然后这个人就是是大厂员工，<笑>怎么怎么样，就各种标签化哈，就割裂的特别特别碎。你去匹配，你去摘取，包括自己，甚至把自己也是很物化的。就是我在相亲市场上，我是一个什么样的女的？我在别人眼里是一个什么样的？好，我们现在来进行一个门当户对的匹配。
1: 嗯就是、因为你到了相亲市场，这个市场<对>你就很难不成为商品
0: 。他就讲说，那在这种其实这是一种特别功利化的观点吧，在这种功利化的世界，你不是把一个人去切碎，而是把一个人当成一个完整的人去爱，这件事情就是非常非常的重要。就是实现爱这件事情，就变成了目的本身，人是目的本身。天哪，这个、真的特别特别哲学变。我就感觉就是要在哲学变里面才会听到这样子的一些思考和一些就是讨论。我们在我们这一次在谈，就是我们谈恋爱或者我们在爱情生活里面，我们在谈论什么这件事情。其实我们谈话就是在讲你是谁，我是谁，嗯，而不是说我月薪多少，<笑>你有几套房，嗯、你有套车，你有几个猫。<笑>这个有点重要，<笑>几个猫很重要哈，但是不是说把人切得那么那么碎的，我们在谈话就是在了解一个人特别特别综合的一些方面，它是一个不能回避的东西，你不可能跟他在一起就是一句话都不
1: 讲的。我觉得是这样，我当时看这段这场辩论的时候啊、哦，我真的是左右横跳，你知道吗？嗯、因为我一开始看到这个辩题就是“真爱是不是谎言”，我想说当然不是啊，因为我认自认为我也是得到过真爱的人，我就是当时我就是立刻站到了反方，就是詹青云和庞颖那一方，然后再加上他们的辩论过程中也是说得非常好，包括就是刚刚那个是詹青云说的吗，对，他他就是说就是当你不是因为对方，比方说。他有三套房子，或者是他跟我们当户对，或者是他的各个条件可以让我过得很舒服。你不是因为这些去爱他，而是因为他本人去爱这个，这去爱的时候，那就是真爱。然后我当时就想说，天哪，就赢定了，我一定要投票给你。<笑>我当时就这么想的。然后结果就是，因为他这个辩论是分几个环节嘛，到最后一个环节、嗯、就是正方，就是跟马薇薇一方的那个梁秋阳，他有一段发言的时候，我就想说，好，我要叛变了。就是他有一个观点，我认为说的非常对，因为一开始我就觉得真爱是谎言，这个就已经很难辩。打烂了，你知道吗？就是因为讲真的，我们社会上百分之九十人都是相信是是有真爱的。但他有那个观点，他讲的特别好，我也觉得就是很符合我个人对爱的观点哈。他就是说，其实他不是说他否认有真爱，他的意思是说爱就是爱。爱不能因为就是不能给他加上是真爱，因为有真爱就有假爱。那什么是假爱呢？那真爱为什么我们要给爱加一个标准呢？他说爱就是一个爱，就是不管说你是因为两情相悦的是一种健康的爱，那人家雌雄大盗难道就是假爱吗？就是爱你不要分真的假的，你给他加上了这个框架就是。给爱分成好的坏的，我他就觉得这个才是糟糕的，然后我就觉得很好，这是我的观点，因为我向来就认为爱就是一个很复杂的一个很模糊的，他不能够在他身上加上一些标准。然后我就立刻想，好到了最后就是其实还剩几分钟的时候，我就是临时叛变，我要投给梁秋阳，因为他的这个观点是跟我很符合的，所以我就觉得哦，有时候看辩论赛就是蛮有意思，因为你自以为就是自己是有观点的，而且你就是觉得我们已经是个成熟的社会人了，我们的观点其实还是比较稳固的，不太。太会想你年轻时候，就是更容易左右很跳。但是我想到啊，没有想到看就是看辩论赛的时候，你还是能体会。天哪，我不停的被这个人说服，或者觉得啊，你也说的很对，就是这样一个就是过程。尤其是嗯。你在听的过程中，你不会完全的觉得你是胡说什么呢？你不会产生这样的观点，嗯、而是会会觉得啊、哦，你这部分有观点，但我并不是特别同意你。比方说你说的那个什么，是我认为是部分是对的，部分是错的。我觉得这个就是看辩论赛有的时候就是会给我们带来的一些乐趣
0: 。嗯，而且那个你说到他的呃观点，就是让你倒戈哈，但是他提到一个例子，恰恰让我就是更加坚定站在詹青云那一边，<笑>你知道吗？就他大概是讲说那个罗密欧与朱丽叶吧，嗯、就是说。要讨论这个东西的话，那所谓世间认为的真爱的标准是什么？那就是罗密欧与朱丽叶，就是但是罗密欧与朱丽叶他们才
1: 见过四面
0: 对，才见过四面，嗯、就是那那个东西就是真爱的标准了吗？是，然后那个张庆云他就在。讲到他博到这个例子的时候，就是他大概意思就是讲说罗密欧与朱丽叶或者梁祝也好吧，这种爱情的标准难道就是唯一？就是这种东西才是真爱吗？难道我是一个普通人，我就不能拥有真爱吗？我是一个普通人，我就是拥有了真爱。就是我就觉得他就说普通人也可以拥有真爱，就是普通人就是可以有有真爱。他不是那么一个好像你要化蝶，你要就是殉情，你才能达到一个东西的时候，我就觉得非常对。因为我们经常有时候看偶像剧或者看各种就言情剧的那种戏。码的时候你会觉得啊、哦、天哪，那么轰轰烈烈的爱情，可惜不属于我。嗯、<笑>但是我就觉得，嗯，属于 CP。<笑><笑><笑>我就我就想，难道在我们的就是天哪，好土的一句话，就是我们日常生活中的英雄梦想不可以有吗？嗯、我觉得，就是真爱就是这样的一种东西。当然，真爱这个词，我确实从哲学思辨上来说，我认为真假之间啊、哦、微妙。但是他讲的这个，我们普通人也可以有，我是非常非常赞同的，就是。因为我们也很常听到一句话说，就真爱就像鬼一样，大家都在谈论，但是没有人见过。但是我觉得不是的，是因为只有你自己知道，你没有办法拿出来跟人家比较，说我比你更真。对呀、啊，因为我们没有办法<以>，就爱这个概念就是
1: 假的。我觉得就是，所以我后面听到我就觉得 OK， 那爱就爱好了，就不要再给他定个标准。嗯、你是爱，我是真爱，嗯、就是好像显得你更高级一样。我就觉得哦，那这样讲也是可以
0: 的。嗯，但我又觉得就是张静云他们那一方就是说，就是真爱的信念和爱的自我完成，就是你你去爱一个完整的人的这种自我实现对人的积极意义，我又觉得非常非常好。然后而且他那个，哎呀，虽然扯得有点远，但是我特别喜欢就是主席。因为他会向正反方就分别提问嘛，但是他提了一个我觉得特别好的问题，就是他是问张庆云、庞颖那一组的，就是说你们一直在说真爱是可以就是互相接纳、彼此包容，然后达到一种自足的境地的，但是人跟人之间真的可以达到那样程度的一个互相理解吗？还是说这是一种幻觉？我觉得就是跟我们在聊说我们聊天真的能聊到彼此理解吗？其实是一个类似的，因为我有时候也会有这样的思考，然后、啊、这个问题又回荡在。他们那个另外一场就是哲学变，我我还看了一场，就是那个黄执中和另外一个肖磊的那一场。然后他们那个是谈人是否终将孤独。然后那时候主席又问了他们一个这样的一个问题，就是人跟人之间是不是能能能够达到真正的理解？然后我就觉得 That's the point， 这就是我们谈话的意义、嗯。你很难去定义什么叫做真正的理解，因为你一旦把这件一件事情变成了真正的理解，啊、或者就是你要去验证他一个非常主观的体验，这件事情就是你没有办法证明你。没有办法说，但是我们不去墓地探险，我们就不知道有没有鬼找上我们
1: 。对，就是这样的。但我觉得孤独的那一场，就是虽然我的观点和小磊相同，我觉得人是终将孤独，但是我觉得、嗯、黄志忠他变得很好啊、哦！对对对，对，他是有一种，就是我尽量让每个人都能听懂我在讲什么。<笑>观点，而且我觉得很好这个意义，因为你辩论就不就是要让大家来听懂嘛，对不对？嗯、然后肖磊虽然说的非常的慷慨激昂，但是我就是觉得，天呐，他大部分就是就是有那种每个字我都认识，但是你放在一起，我不知道你在讲什么，因为他引用了太多哲学各个派别的那个论点，然后就是大量的那种名人名言往外丢，就是我虽然能就是大概能明白你在讲什么，但是我又觉得他讲的过于的学术派和深奥了，所以呢，就是啊。虽然我的观点跟他相同，因为黄志忠尽管讲得很好，他也不能说服我说，人只要愿意互相连接，就肯定不再孤独。因为人就是有无法连接的时候啊，嗯、或者是即使的那个连接，你可能就会连错啊。
0: <笑>对啊，所以就是你看，我们跟伴侣谈话，你有可能谈的对象就是错的，啊，<笑>对
1: ，或者就是说鸡同鸭讲，就是你讲的一个事情，嗯、然后他完全从你这段话里面 get 到了别的意思，就是很有可能会是这样子。嗯，所以我就觉得就是。好，我们就是让大家去看好了，因为我们没有办法复述，就是那个他们具体他们两派在讲什么。嗯、因为我觉得黄志忠讲得很好，但是虽然我非常喜欢黄志忠老师，但是黄志忠老师你真的没有在辩论，你就是有在录节目感，<笑><笑>完全是一种哦，将来看到这个节目的朋友，我要告诉你一件事，他充满了这种感觉，他、嗯、是辩论的氛
0: 围、嗯<单>。对，就是我们还是回到聊天这件事情上面来哈，就是我发现就是大家在我们征集的时候给我们的答案里面，就是整体分为了以下几类，<笑><笑><笑>我们要分类，就是大致要分一下哈。第一类叫做日常生活系的，就是大家肯定会谈的。就有些朋友就是谈得很可爱，就是猫猫谁今天哪只猫屁股上又刮屎了，嗯、就是谁吃的比较多可能会吐，就是这种东西。我觉得是确实是细碎的,的,的生活瞬间，嗯，而且是可爱的，因为有很多时候你人的那种一天的感受是由这些东西组成的，嗯、不是说都是形而上，全都是那种你的心灵最近发生了什么事。虽然我自己在谈这样的话哈，但是我、嗯。我认为这不是谈话唯一的就是或者最重要的那种题目，而且它
1: 不是大多数的时候
0: 。对对对，嗯、你有些时候你确实就是今天过得有点麻了，嗯、就是我今天工作一天很很累，我就是没有在想什么，我的感受就是我麻了，这也是正常的。然后你看到了小猫屁股上挂着屎，你就是得到了一点点心灵的安慰，嗯、那这也很值得谈论呢、啊。然后还有一些朋友呢，就是给出了一大类我统称为风花雪月。对对，嗯，对对,豆瓣,对,对豆瓣的各种就是那种分类里面，大家能够想象的书影音，<笑>然后还有一些就是文艺的活动，就是你刚刚讲的那种，我要把那个月亮的门票送给你的那种东西，嗯，嗯然后还有一种就是可能跟那个就是生活状态有关系，比如说有些朋友是结婚了。然后呢，有小孩的，嗯、然后就是我们就会聊一些小孩啊，然后聊一些就是我刚讲的，就是家庭方面的、家庭相关的一些些东西。但是这一种其实大家反而讲的不是很多，大家更愿意就是会说哦，其实我们现在还是在聊很多鸡零狗碎，什么东西都是想起来什么东西都聊，比如说单位同事的八卦，哦、嗯，然后呢还有老派，我天
1: ，嗯、像我爸妈会聊
0: 是但是是在比如说我觉得很可爱，就是他们不只聊八卦，他们是在讲坏话。就是我觉得讲坏话是我们人类非常非常重要的一个活动，嗯、就是大家的团建，拉近心灵，对，拉近心灵的距离。就是我觉得共同的恨比共同的爱是更强烈的。嗯,嗯这是我个人的观点。还有一派在聊一些价值观层面的，就是可能相对于我前面讲的那些来说，是一些更形而上的一些东西的，比如说你对某一个社会问题啊，你有什么样的想法啊，或者你对女性权益你是怎么看的呀？就很多很多朋友提到说，我跟男的就没有办法聊女权的事情，聊了就会分手，<笑>那也属于是这种层面的交流哈。嗯,嗯，但是也有一些，我觉得我们等一下讲吧，就是还蛮有意思的，就是会有那种特别微妙的瞬间。好，来。这个朋友他就讲的，我觉得很可爱。他说：“我们啥都聊，音乐、书籍、喜欢的爱豆，以及社会热点，甚至看到天空和云。”我和我初中同学二十五岁重遇，半年就结婚，已经十年了，每天还是有说不完的话。我印象最深的就是婚前关于丁克的探讨。我们的看法都是人生不易，没有信心让一个小孩到这世界上来过好自己的一生，所以我们一直丁克下去，经常探讨能为这个世界做点什么。别笑。看起来很虚，但我们经常聊，真的想为这个世界做点什么。于是我们给张桂梅学校捐款，给贫困乡村女童捐款。我对象有自己的公司，这些年赚了点钱。我们经常聊要做点什么有意义的事情，最想做的还是资助贫困女童读书。有时不一定深入聊，平时不经意的话能看出这个人。比如我决定和我对象结婚。就是约会时传来哪个国家发生战争的消息，他说啊，那里的老人、儿童和流浪猫狗咋办啊？最容易受到战争摧残的是他们。我觉得不经意之间脱口而出的话，最能看出一个人的人品和三观。我不喜欢大男子主义侃侃而谈，我喜欢细腻的、有同情心的。我对象正好符合我的需求，很好哎
1: 。嗯，一会想到流浪猫狗，我就觉得很不错
0: 。而且我就觉得别笑，看起来很虚，但是我们真的在讨论为世界做点什么。我看到这种的时候，我就觉得好可爱，就是那种。我们标准意义上的显抗力<笑>那种感觉的那种、嗯，而
1: 且身体力行，他们也是有在做，嗯、觉得很好。很可爱我觉得这个他是个女生留的，你知道吗？就是他很让我震惊，因为我以为。性别刻板印象，因为我觉得这个话，我一开始其实以为是男的，嗯、然后我点开他，我发现他是个女的，然后并且我看了一下他的微博，证实他确实是个女的就是不是随便点的性别那个。嗯、他说我最近意识到自己有一个很大的问题，就是倾听是为了提出自己的意见，而不是真正的倾听。我希望自己以后能在倾听时学会闭嘴，给出相应的情感支持就够了。你说是不是很像男的？当然，他又如此爱反省，又是女的了。<笑>但是，确实很少女性在交谈的过程中，就是是倾听，是为了提出自己意见的
0: 。怎么说呢？就是像男的怎么样，女的怎么样，我们讲的也只是一个就是大面上的，因为我们确实有这样的社会文化。嗯、但是，你落到个体上，就是很难讲，嗯、因为你可能就是受你的家庭教育的影响啊，或者你就是学校环境的影响啊，就是你一个人成长成了一个什么样的行为模式，就是思
1: 维模式，这件事情它太偶然了。但是我又有的时候哈，我看他这个，我又有我又会产生一些其他怀疑。他就是说，他觉得自己的很大问题是倾听，为了提出自己的意见。我又觉得这很 OK， 因为我我们我自己哈，常常在对话中也不一定是跟那个对象的对话哈，嗯、就是平常的对话里，你常常会发现对方跟你聊天只是为了要得到你的同意。当你提出你自己的意见的时候，他们很明显的会感觉出就是你是不是过于强势了，你<笑><笑>是不是过于自说自话了，你也太爱这个就是。特立独行了吧？你就是不是为了想显示出跟别人不一样？其实你真的就是刚好意意见不一样，嗯、所以我就觉得他有的时候就是说太想提出自己意见的，并不一定是坏事，或者是你只是得到的反馈跟我一样。我原来也是会觉得就是，就说啊啊，我也不用真的要提出我的意见，其实我听听也可以。但是我现在又想说，为什么我不可以讲出我自己的意见呢？当你有持有不同意见的时候，就是可以讲出来。嗯，我
0: 又有时候会觉得这个跟我们表达方式的习惯有关系。就是我前几个月，就是我们闺蜜小群里面。然后我们三个在讨论一个社会新闻。然后就是我们三个的观点都不是特别的一样，但是因为我们三个彼此相爱，就是大家肯定是不会吵起来的哈。然后他在讲他的跟我们另外两个人都不是很一样的想法的时候，他是这样说的：，因为我觉得你那句话说的特别特别对。然后他就说：，嗯，我又有一个想法，怎么怎么样？
1: 天哪！然后我就想先肯定你，对,对
0: ,对，而且他不是故意这样做的，因为我们都是很熟很熟，他不会说我拿一个话术的技巧来对付你，嗯、他不是这样子的，他也不说我是在工作状态，我我是一个客服那种感觉也不是。然后我就意识到。这就是他的沟通方式，就是他的沟通方式如此的宜人，就是以至于他的他跟我的观点就是不太一样，但是我就觉得很舒服，然后我不会很容易产生跟他对抗的那种，因为我是很容易就是在观点上跟人家发生对抗的那种，因为我性格很强势。天哪，这个强势是一个正确的评判吗？就是我我是很坚持，我是很坚持我自己观点的那种人，我不会说。就是为了和和气气，就是我就说我不是这么想的，怎么怎么样。然后，但是他的那种沟通方式就引起了我的深思，我就想，哦，他这样做真的很厉害。很多时候，就是跟很亲很亲的人之间聊天的时候，你可能会很容易忽略掉这一步，因为你可能确实觉得他这句话说的有道理，但是就觉得我们都这么熟了，你还不知道我觉得你说的有道理吗？嗯尤其可能跟伴侣之间特别容易这样子，就是他说了一句对的话，<对>你就会觉得他说对的话是应该的，你就坐在那儿沉默。其实你的沉默是你的赞许，<笑>但是你忘记了。然后后面的时候，下一句话一开口的时候，因为你的赞许已经被你略过去了，然后你直接就开始说：“嗯，我不这么想。<笑>”然后就对抗起来了，因为这是我的对抗模式，就是我是由我闺蜜的那个行为影响到了我自己。然后我想，哦，原来是这样，原来一些对话的对抗，当然也有一些对抗，它是。绝对不可能避免的，一定要发生的哈。但是有一些就是可有可无的对抗，其实是这样发生的
1: 。你知道，就像我想起来，我们开剧本会嘛，我们开剧本会的规矩就是先上来先表扬写的好的地方，<笑>就是以免编剧暴走。因为你上来就说不好的地方，人家辛辛苦苦，比方说一集一万多次，然后你上来就说不好的地方，编剧很容易就是就是。破防，内心大崩溃，嗯、<笑>你知道？就是肯定的。你写一万多字，你上来就被别人说那个。嗯、就是我们开编剧会的规矩，就是先上来，就是比方说开编剧会大概有七八个人嘛，每个人就要记第一圈，就是先讲好的地方，嗯、把好的讲完了，再开始讲的。就是编剧本人就是会比较容易就是接受一点，嗯、我觉得可能是这样，就是确实。而且人家可能熬完夜，刚刚过来给你开，<对 S 1> 上来就是，<笑>那你肯定，比方说第一稿、第二稿、第三稿，你甚至最后一稿剧本，肯定还有不完美的地方嘛。就是我觉得你说的是有道理，嗯
0: ，而且怎么讲，我就觉得沟通就是工作场合，我们很容易意识到这件事，就是把它作为一个沟通技巧。去执行的时候，但是你在就是亲近的人，嗯、就是你的本能就出来了
1: ，因为你会觉得这样很浪费时间，嗯，嗯你就觉得干嘛？我们的沟通是很珍贵的，<对>我们应该就是尽量的，就是讲出一些我们内心最直来直往的东西，就是就是
0: 让我学到很多。<笑>然后这朋友他说：“天哪，就是我们的经典议题出现了。”他说：“谈女权，在一起很多年，聊天总会说这个话题。刚开始他还觉得他没有感受到有性别歧视，现在差不多就能达成共识，感觉他看问题也多了一种视角，很好的吸收了上。”也书里提到的一人一杀，哈哈。嗯、但越沟通越能意识到，男人始终是男人吧？社会环境潜移默化的影响太深刻，不可能让他完全变成女人。嗯
1: 嗯嗯，嗯我就是觉得就是非常的困难，因为我经常在我们的就是工作中哈，就是遇到一些。你已经感觉他性别意识很不错的男的了，甚至就是可以被我放到白名单里的，就是白名单就是我跟他说话就是很放心，就是他基本上不会冒犯到我的那种。嗯、可是有的时候还是会让我、呃，就是会产生这些，然后我又觉得这就是很难避免，因为你就是生活在一个这样社会里面的一个男的，你已经尽量在注意了，但是有的东西就他根本没有意识到这个东西，又已经就是惹到我们了。就是比方说我有一个朋友，就是我真的跟他非常好的男男男生朋友哈，他已经是一。一个我觉得就是在我认识的人里面，就是对于女性权利啊什么的，就是非常非常好的一个男的了。但他仍然就是会有一个特别大的问题，就是什么问题他都会扯到他本人。我们我们谈到任何问题，他就会忍不住，你知道吗？就是比方说，我们明明是在谈一个社会新闻，是在谈一个就是就是社会案件，跟我们在座的每一个人都没有关系，他就是会忍不住把这个焦点惹到他。比方说讲了讲了，他就会他就会。说，哎呀，天哪，我不会也是这样子吧？就是要把焦点，就让大家来谈论你啊！我每次这个时候我就很痛苦，我就想说，我们不是每件事情都要聊到个人本人，我们就是在谈一个社会事件。但是我感觉到这就是他一个他自己无法克制的东西，就是那种男性的自恋，使得他没有办法让这个话题再聊到社会就结束了。他就是想方设法，而且你感觉他不是刻意的，他就是讲到他就会想到自己。嗯，所以我就觉得哦，已经是这样了，就是可能确实就是像我们说，他是在一个这个社会的既得利益者，就是他认识到这件事情确实已经很不容易，然后你还要让他就是做到更好，可能就是要慢慢来吧。我的强烈感受就是这样子
0: 。我对这件事情的看法是，我们要在实践中建立信誉，<笑>就是因为我觉得谈话是生活的一方面，另外一方面是你们在谈话之外是否践行了你们在谈话里面说的价值观，就是。因为一个人说他是女权主义者是很容易的，嗯，但是你在生活中你到底是怎么做的？就比如说我们刚刚评论里面的那两位很可爱的朋友，就是那一对伴侣，他们讲的是我具体到底在生活中能干嘛。你看你在生活中具体做了什么，和你在伴侣谈话中谈了什么，如果他们是一致的，这个信誉就像信用卡的那个东西一样，<笑>就是他就是这样建立起来的。嗯嗯，包括其实我们看朋友不也是这样吗？对，朋友在说什么，然后但是他实际上说的跟他做的是一样的吗？就是啊、
1: 哦，我觉得人人就是这样啊、哦，人就是日拱一卒的事件。人确实也是有可能，因为我有个朋友并不是非常女权的，但是他是长期在给那个贫困山区的女童捐卫生巾，就是你也很难说到底。就是你看这个行为，嗯，他其实是在帮助女性，但他其实生活中没有那么女性主义。
0: 嗯，我觉得就是混沌的善也很好。对，嗯，我觉得接下来两个评论很体现一种就是社会教育的一种结果。这朋友他说，我遇到的男的都只想获取情绪价值，而我给出的反馈他们也接受不了。然后另外一个人回复说，而且很多男的压根儿不会聊天，擅长把天聊死。<笑>然后还有一个女生说，对方不爱说话，于是把提供情绪价值的责任交给了你。似乎女生天生就该活泼伶俐，叽叽喳喳。拜托，老子不是俏黄蓉。后来就什么都不说了，只说吃了吗之类的。嗯、<笑>你看，这就是我们前面讲的，就是因为不教，以及性别刻板印象，对，就是以及一些表达的压
1: 抑，就是其实人是被训练成现在这个样子的。而且我又是我要说的影视文化作品中啊，就是大家习惯把女性称之为“解雨花”，雨花就是你就是要提供情绪价值，你就是应该倾听男人的烦恼，并且给予就是母亲般无条件的爱。嗯、然后呢，最好有实力的也要帮助他一下哈。除了情绪上帮助，你提供实力帮助也是需要的哈。我觉得这就是那一个就是社会中希望女性。就是扮演的角色，你像那个我们之前看那个呃阅读通俗小说那本书，那本书里面就讲了，就是女性得到情绪价值就是通过阅读言情小说，<笑>男性得到情绪价值就是回去跟老婆就是倾诉啊，或者是得到老婆的安慰啊，但是老婆很难在老公就是伴侣当中得到这样的反馈，他们要得到一些就是愉悦的体验，只能看看霸道总裁爱上我呀，就是就是这本书里面详细讲了就是对方能够获得的那个情绪价值的途径，嗯、所以我就觉得啊。哦没有办法，这这也是一个，也是长期社会给大家造成的。难的，就是啊，你看沉默寡言呐、啊，沉默的爹啊，就是我们还是刚刚那一套，社会允许你做一个父爱如山呵呵这种的，对吧
0: ？你说父爱如山，我立刻就想到，我有一个朋友，他说父爱如山，然后我们有另外一个传统故事叫做愚公移山，<笑><笑>对他是一个就是沉重的，你需要移走的。在你家门前的一个大东西，这是我的朋友讲的。他说，我和伴侣什么都聊，从日常到很多事情的看法，到磕 CP， 经常聊得很深，可以互相补充看法，有时会有很多启发。然后印象最深刻的几次，一次是聊说为什么人在吵架后会和好，因为我以前总觉得人吵架后会分开，但是和他一起生活的时候会觉得，虽然如此，最终我们还是会回到一张床上。然后他对这个东西，他还就是贴了他当时写的波文，就是展开讲了一下。他说，他说就是当时这个问题，就是跟他的伴侣，就他们两个都是女生哈。然后他们两个就是在探讨说这件事情困扰了他很久，就是为什么大家吵架之后会和好。每当我思考类似问题的时候，会有声音说，有些关系可以承受吵架，你们之前吵过也和好了。这个事件发生过，就还可能再次发生。有时一个人对另一个人的爱多一些，有时爱的少一些。但是关系的感受是长远看的，而不是只在片刻。只要总体来说爱还存在，就有和好的可能。会有这些声音存在，是因为在工作中我日复一日的看到这些话，也对别人说这些话，因为他是做就是相关工作的。他们就像自动应答一样，在我的脑子里面，但是我还是不明白这一切到底是怎么发生的。有时候我和伴侣吵完架，我很恐慌，又觉得在那之外有个想法说，等一天结束，你们会和以前一样躺在一张床上，然后我就会想着我们一起躺在黑暗中的画面，却不知道这一次吵架后又该怎么实现它。它就自然而然发生了。有时是因为我们情绪都过去了，有时是因为我道歉足够诚恳，但是为什么最后我们都会回到这个床上呢？然后他的伴侣就回答说：“我们会回到这个床上，是因为不是说道歉，是因为我不想和你分手。所以虽然不一定当天晚上我就回到这个床上，我可能睡在另一个房间，睡在别的地方。但是因为我不想和你分手，所以最后我们会躺在一起。”然后他就问他的伴侣说：“那你的答案是 commitment 吗？就是是承诺吗？”然后他说：“其实不是，是因为爱
1: 。”哦天呐，我就我就觉得好感人呐。你像《老友记》里面花了一集专门来讲这个问题，是吗？嗯就是 Chandler， 就是他跟 Monica， 他们俩不是谈恋爱吗？谈恋爱以后他们俩就吵架了。吵完架以后，然后那个 Monica 就是来找他，他就非常震惊。他说：“我们没有分手吗？”然后 Monica 说：“<笑>当然没有啊。”他说：“我们只是吵架啊。”然后 Chandler 他说：“天哪！”他说：“以前我每次吵架的就是分手了，我认为就是吵架就一定会导致分手。”然后 Monica 就是非常震惊。他说：“恋人之间就是一定会吵架的，然后不是吵架就会分手的。吵架是吵架，分手是分手。所以就是他们两个从来都不是一件事情 c h a n d l 就是得知了这个消息以后，就是非常可爱，你知道吗？他就很震惊，他说：“我从来没有想到，原来吵完架以后还是可以跟原来一样，就是跟你说话呀，还是跟恋人一样的。因为他以前的所有的恋情都不是这样的。当然，他这个剧情刻画是他跟 Monica 是真爱啊什么之类的哈。但是我觉得他做这个东西，他很微妙，他很很有趣的地方是他回答了一个我们平常生活中大家不会讨论的问题，就是像这个朋友提出来的问题是非常好，就是为什么我们吵完架会很好？为什么我们吵完架以后不会导致分手？因为确实吵架和分手它就是两件。”
0: 啊、嗯，嗯而且我觉得他们能去讨论这种就是很很细微的这种感受，我觉得也很好的，因为有很多人可能他他首先这个问题是什么，他听不懂。嗯以及他听懂了，他就觉得这很重要吗？我觉得两个人能坐下来能聊到这个层面，就是是那种晚上睡在一起在讲这件事情，我就觉得非常的温情啊、哦，我就很喜
1: 欢。而且我很喜欢他那一块，就是说，他说我也知道，就是我也知道我们现在是吵架状态，我也知道最后我们会躺在一张床上，但我不知道这个过程是如何实现的。<笑><对>我觉得很不错，因为大多数人都不知道这个怎么实现的。嗯、有的时候本人吵完架以后，就是你今天不知道回家以后会面对什么，就是有可能他就今天晚上就可能不会回来，因为你们还在吵架中嘛，你也不会打电话给他问他会不会回来，嗯有可能他已经就是装作没有事情发生，就是已经在做饭了。<笑>还有一种可能就是他会坐下来跟你谈，就是你每天回家就像开盲盒一样的，你不知道今天开出哪一只。嗯、我也觉得就是他这个感受我特别能够理解，就是我也不知道怎么会实现。最后我们会躺在一张床上，并且你会很期待这个过程他会如何发生
0: 。嗯，然后他还补充了一点，他说另外还有聊他以前的创伤。要说影响的话，其实算是他当时应对创伤的一部分。我觉得像战友交换信息，虽然一些路还是只能他自己走。我的 ADHD 对关系的影响，就是还会聊这个，还有对过去的回顾，然后对未来的相处方式也有约定。聊的最多的可能还是柯西皮，<笑><笑>嗯，很好，很可爱，嗯那这朋友他说很多很多和爱的人在一起真的有很多废话可以讲，甚至会一起在大马路上聊小时候的事情，然后开始唱小时候听的儿歌，我唱一句他就跟着喝一句，嗯，很可爱，嗯，很可爱。这朋友你看，我觉得他回答了一类问题哈，就是因为有一些朋友他们就会说、啊，真的可以聊那一些就是触及深层价值观的东西吗？就是因为聊完了之后可能就败了，那就就是。这朋友他就说，所有都聊，从他喜欢玩的游戏到我在小红书上看到的八卦，从一起上过的课讲了什么理论到各自的童年回忆。最开心的事是,是我们可以一起聊敏感的问题，比如性别问题，比如双方的经济问题。以前的恋爱里都不敢聊这些，怕对方观念老旧，聊起来会吵架。而现在就是要聊，这些问题是房间里的大象，不聊他也在那里。我要找的是一个愿意和我
1: 共同面对大象的人。我感觉是这样，如果你不聊这个问题，你跟这个人生活在一起，这个人以后可能会举报你，对不对？<笑>因为你不知道他是个什么样的人，嗯、尤其是对待这种问题，他可能就是发现你，比方说不知道那个“宫廷玉液酒”下一句，他可能就举报你就是境外势力了。你很难说你会不会碰到这样的人呢？嗯、所以我觉得就是一定要聊，你不要觉得好像我们不聊这个问题，我们避开什么男女的，就是性别问题啊，包括你的那个政治立场问题啊，你逃开这一切问题，我们就好像可以生活下去，是不可以的。你不知道哪里是他不能接受，嗯、或者是你不能接受到了那一点，真的你可能就是会被他举报到没有工作啊什么之类的，或者是至少可能就是还会被行政拘留吧。
0: <笑>嗯，这个朋友他也是，我觉得他这个说法很好。他说一定要谈论政治和社会事件，恋爱对象对我来说是我愿意结交的人群的一个子集，所以需要满足我对人类的基本期待。在公共空间中表达已经有限制，我的表达欲必须在亲密关系中得到满足。如果在这个问题上无法交流或者有严重分歧，我觉得没有建立任何形式的关系的必要。因为总是对自己所处的生活充满怀疑，所以很需要通过这种方式来确认。伴侣是和我双手相握的，不然对方对我来说就不是自己人，我无法对他产生依恋。说起来，和前任分手前有一次爆发非常严重的争吵，就是因为谈到了肖战的事情。从那以后，我常常感觉我并不认识眼前的这个人。嗯，我觉得，嗯，我觉得他很好的就是他说恋爱对象是我愿意结交的人群的一个子集，就是我也是这样子。嗯、我觉得你都不愿意跟他做朋友的话，你怎么跟他谈恋爱呢
1: ？我觉得如果你就是产生一些，哎呀，有些问题不要跟他说吧。我就觉得不行
0: ，但是有有一些朋友就是。不是这一派意见，<笑>因为这朋友他就讲说，我刚看到小说里的这段描写，觉得很应景。二十多岁的时候和喜欢的人聊天，会想完整的把自己摊开，聊家庭，聊往事，聊秘密，说自己对世界真实的看法。现在三十加，虽然还是单身，但遇到有好感的人的时候，已经把自己合上了。我们聊天气，聊饭菜，聊恼人的同事和无关痛痒的摩擦，因为我们确定这些话题不会对任何人造成伤害。然后他那个就是发的那个书的节选是崔恩荣，就是一个韩国女作家写的《对我无害之人》里面的一段，我也分享一下给大家哈。他说，二十岁出头的时候，妈妈以为人生的每个阶段都会遇到重要的人，妈妈茫然期待，像儿童时代遇到的缘分，生命中还有很多面孔在等着自己，可以坦率正直的对待。但是，任何缘分都不可能替代失去的缘分。最重要的人竟然出现在人生最初的阶段。那些童年时代很容易进入的关系，到了某个时刻，却连第一页都很难如愿翻过去。走到人生的某个节点，人们不约而同地给心灵上了锁。心门之外，人们和绝对不会彼此伤害的人见面，组成互助会，参加夫妻之旅、登山，互相说着绝对不想回到二十岁，因为那时候什么都不懂。我觉得他讲的这个也很有意思。他那个节选里面，他就说，人到了某一个时刻，就是会关上心门。你要跨过互相理解，就是互相交付很深信人的那一道，就是好像很难跨过去
1: 。我也可以理解，我可以理解，但是我认为就是。能够交付新人，他是一个更好的状态，嗯，对吧？你人肯定是想追求更好状态的。但是，比方说你说，我觉得很辛苦，我觉得我已经压力很大了，我已经很累了，或者是我的事情很多，我已经三十多岁了，我可能不那么需要一个。或者是说，我不需要一个对我完全理解的人，我可能需要，我可能有五六个朋友，每个人理解我的一部分就可以了，这是 OK 的。但是并不妨碍我们去追求一个更好的状态。就是如果你有个更好的状态，大家都想去，可是因为种种原因你到达不了。我觉得这是这样的一个表达，而不是说我们就不需要了，我们就可以就是跟一个不是那么愿意交流，或者是就是上一条评论说的不是自己人待在一起。我觉得不是这个东西。嗯
0: ，这个朋友说，我忽然想起来有一次。因为平时面对朋友和家人都是忙就少联系，不忙就多互动，但是谈恋爱不行。有一次，我当时的男朋友就是有点要分手的意思。他说那段时间我们都比较忙，我们住郊区，去市区上班，每天一起挤地铁，因为下的站不一样，每次都是我站门口，就这样方便提前换乘，他晚点换乘，我就会叫他去车厢里面找位置，因为宽敞舒服点。上海的朋友可以脑补下，就是上海九号线的那几个站，真的不提前站门口，根本不可能下车的。后来他说，每次这样他就觉得感觉不像恋人。那段时间大家都有点情绪，后来聊开了就好了。其实聊过以后也没有办法短期改善现状，但是聊过后好像疙瘩解开了就没事了。然后我觉得我没有
1: 听懂哎，为什么这样不像恋人
0: ？我也稍微思考了一下，就是他他这个场景是这样子的。就是因为他们下的站不一样，嗯、然后呢，所以等于这个女生她为了能够顺利下车，她要跟这个男生提前分开，并且她让这个男生就是自己先走到车厢里面去，这样舒服一点。这样的话，等于有一段时间在到站之前，她们本可以说话，却没有、啊
1: 天呐，好像初中生已经
0: ，<笑><笑>我的妈呀！但是我又觉得这个东西很很细，就是我<笑>、嗯、我又能够我又能够感受到这里面的那种很微妙的东西，就是因为《花束般的恋爱》里面有类似的一个东西，就是男女主角已经心灵上有距离了哈，然后两个人已经实际上过着不一样的生活了，在。有一天下班回家的时候，他们在电车上碰到，然后一个人站在车门口，一个人站在车厢中部，然后两个人互相看到的时候都惊喜的笑了一下，然后抬了抬手打了个招呼，好像那种很久没有见过的朋友一样。嗯，我能够感受到就是这个站位，就是这个地铁场景里面的这种微妙的距离，很有意思，我感觉
1: 。但是我感觉真的。不是这个东西引起的是有别的东西，当然他说他们那时候本来
0: 就是因为工作很忙啊，嗯、就是心灵有距离，以至于你看到这样的场景你会有所触动啊，这是一个表现啊。嗯、
1: OK，
0: 然后我就感觉哦，大家感受到嗯,嗯那个点很特别不一样、
1: 嗯。这个妹说的一个就是很典型，就是完全不交流。嗯、她说我说什么对方都是哦好的。她说很绝望，现在我一个人离家出来上班，大概一个月回去一次也很难，但被困在家里好很多。我觉得这个就是很多婚姻存在的一个问题，因为我闺蜜的婚姻就是这样子。我去他们家那么多次，我大概就是，比方说我去他们家十次，大概只看过一次她老公这样子。因为她就是生了两个小孩嘛，她生了二胎，然后她老公就是很有钱，然后工作很忙，然后晚上下了班去应酬，应酬完还要打麻将，打完麻将回家，她一般已经跟小孩已经睡觉了。她有的时候一个礼拜都看不到老公一次，然后早上在她比方说给小孩做饭时候，小孩上学的时候，她老公就是去上班，你也碰不到他。那我不是完全不养小孩，给钱吗？基本上是不养小孩。然后有一次我去他家，我印象特别深，就他跟我说他要跟他老公去那个泰国旅游，然后包括他已经全部安排好了，然后两个小孩，然后。呃，再带两个阿姨，就是一个阿姨就是负责一个小孩这样子，他们全家去旅游。然后当时她准备要去，我正好去她家玩，我们在吃饭。然后他们家是那种就是开放式的厨房，我和我的闺蜜，然后我们两个是坐在那个餐桌那里，然后她老公是坐在西厨的那个就是那种像倒台一样的那个地方在看报纸。嗯、然后我们就是这样子讲话。然后她就是我们俩在讲话的时候，她突然想起一个什么事，就是关于旅行的，她就喊了一声她老公，她就说你缺不缺认个什么什么的，她老公没有回应，然后她就声音大了一点，又喊她老公的名字，就比方说么么。你听到我跟你讲话吗？她这句话重复了五遍，她老公才回、啊、我坐在边我非常的尴尬，我都不知道要说什么。而且你想，餐桌和西西厨岛，肯定听得到啊，不可能听不见。她老公就是在看报纸，她喊的第五遍，我觉得她一定要站起来走到那，里，因为我坐，如果我觉得我不在那里，她可能早就走过去了。好，我在那里，她就是处于一种僵在那里，她不知道要不要去走过去跟她老公讲，还是怎么样的。这个画面就是你知道，由于我一个外人在场，导致于他。一直这样喊喊了五遍，他就有一种我看你什么时候理我，就是到了最后变成这样。我的妈呀！然后我当时我就是非常痛恨她老公，我就觉得你怎么能把人当成家具啊？对呀、啊，他喊了你五遍我当时我真的我就是，而且我没有解决办法，你知道吗？我就是特别痛苦，所以我当时就想说天哪！因为她他,他们家是属于那种，因为她老公是属于特别有钱那一类的那种男的，所以我就感觉她的家庭中是非常傲慢的，因为她觉得我是一个很有钱的男的。然后，因为但是他他老婆很漂亮哈，嗯、然后呢，他, <Okay. S 1> 他除了钱以外，他还有一定的就是社会地位，所以他就觉得我做什么都可以。就,就何道英，你知道吗<笑><笑>、啊？我回
0: 复了，我回了沉默是吧？<笑>但是他肯定没有何道英英俊呢。<笑>何道英起码
1: 还有一个帅哥来
0: 扮演呢、欸。
1: 对，完全没有那么英俊，但是他可能比何道英还要有钱吧。OK OK OK， <笑><笑>那怎么样？但是他这种态度真的就是我就觉得很下贱，你知道吗？嗯
0: 。这朋友他很有意思，他说：“救命，我好痛苦！我跟我对象的聊天就像果郡王跟浣碧聊风筝。”<笑>我很爱听这种比喻，<笑>而且他好卑微。我要的是灵魂共鸣和旗鼓相当，他给我的是苹果，一车一车的苹果。<笑>谈了一年，现在我已经不想跟他说话了，但是又不想落了个冷暴力的坏名声，也是我懦弱，因为是从一群朋友圈子里找的对象，怕分手后朋友们变得
1: 尴尬，不敢提分手。天哪，对不起，我带入了一篇就是那种 BL 文，<笑>就是那种下乡的文艺男青年和那个地主家的儿子的那种。<Okay. S 1> 但是我我特别能够就是理解这样的情侣的，你还不能说，你知道吗？你完全就是你你你不能去说，你怎么都听不懂我讲话呀？你只是会避免以后我不要跟他这样深度谈话了，我们就聊一些，比方说苹果种植啊之<笑>类的话题，然后你就会得到一些农业知识。因为我也碰到过一个这样的，我们没有最后交往哈，就是 dating 的那样一个男的，就是因为他年纪比我小蛮多
0: ，所以我就会
1: 发现，天哪，跟他就是聊稍微，而且关键是，他都不是说他不是说他无法跟你交谈，就是你讲的人他可能都不认识，而且你不是讲那种特别深奥的人哈，你可能就是随便讲一个那个托斯托耶夫斯基，你看这已经是个非常非常大众的作者吧，他就会。非常，就是谨慎的猜你在说谁，然后就有点像那种我们的对话就变得像你画我猜一样的，就是我当时一开始没有反应过来，他不知道这是谁，你知道吗？因为我认为我就说了一个，你想《卡拉马祖夫兄弟》，这就是一个就是豆瓣 top 前两百的书，我就是他要是不是豆瓣青年，他可能就是真的。对呀、啊，嗯、然后我我我当时没有想到他那个，但是后来我看他试图就是。首先他，他他能猜出这是一个俄罗斯人，但是他不知道这个人具体，比方说他是跳舞的，还是画画的，还是就是他搞不清这个，他就是在跟你的对话中，就是试图在摸索出以后，然后后来我就 get 到他不知道这个，然后你就会想说，好，我下次跟他的谈话就是避免大家不要这么，就是不要这么尴尬，我们就不要就是聊这个东西，然后你们的对话就是会越来越偏于，我们就聊些你能听懂的吧，就会偏于这样子，嗯，嗯但我就觉得这样就是他也很痛苦，你也很痛苦，嗯。
0: 哦，你说那个，你说到卡拉马佐夫兄弟，就让我想到我之前有一次，就是跟一个男的在地铁站里面，我那时候刚刚跟他认识，然后也没有多久，然后我看到那个鹦鹉螺非常漂亮，我就随口说：“哦，天呐，好美的鹦鹉螺，就是斐波那契数列。”我就是随口讲的，你知道吗？然后他就说：“飞什么？”<笑>然后他就说听不懂，而且他就很坦然，对不对？他后面就是还有那种我没有你这么有文化，就是他、哦、阴阳你，对他还进入了那种攻击的状态，让我当时非常的愕然。我首先就是没有想到，<笑>首先他说听不懂，我确实没有想到。嗯、然后第二个。就是，就算你不知道斐波那契数列，你知道这是一个数列嘛？大概能想到我在说什么吧。但是他完全就是那种抗拒的，就是他觉得，<对>他觉得你在说这个是在装逼，是在压他的那种。对,对你在拽什么？<笑>就是他立刻进入到了那种攻击模式，<笑>立刻就要就是来就是锤你一拳那种感觉，你知道吗？嗯、我就是对那个锤你一拳这个行为，我感到非常的愕然。<笑>我那次就产生了就是跟前面那个朋友差不多的感觉，就是有种啊、哦，天哪，苹果，<笑>就是我好像只能跟他聊苹果种植。这种感觉就是很奇怪的
1: ，你知道我有个朋友，就是他，我非常佩服他哈，他他非常喜欢大帅哥，然后呢，你知道大帅哥和就是有文化他很难兼得，所以他就选择了大帅哥，然后他的名字里面就是他叫云，就是张若云的云，大家都知道那个字怎么写吧，一个日一个均匀的云，但是你知道吗？他交往的那个大帅哥连云字都不认识。他们第一次就是认识，网络认识的。他以为那个是的哦， oh. 对他一直叫他叫的的。然后他为了就是跟大帅哥交往，他到分手他都没有纠正过这个。天哪！然后他因为第一次我们他带我们见面的时候，那个男的就这样喊他，我们都很震惊。我们但我们一开始没有想到他认错字了，你知道吗？以为是昵
0: 称是吗、这个？对
1: ，因为他是小名之类的。然后他就走了以后，就是我们朋友就是给我们诉说的这个笑话，我们就哈哈大笑。然后他就是给我们封嘴，每个人都不给不准给我说漏了。<笑><笑>为了跟大帅哥交往，哦、他就是能忍受一个文盲，我就觉得很不错。就是每个人有每个人的途径，没错
0: 。<笑>这个朋友说，昨晚刚刚和喜欢的人确认关系，我们促膝长谈，聊音乐，聊心理学，聊童年创伤，聊到流眼泪，然后狠狠在一起了。真的好喜欢两颗心紧紧靠在一起的感觉。然后你知道吗？最好笑的是，他这一层楼里面就有人说是异性恋吗？
1: <笑>大家很不相信。<笑>这个他就说聊童年，感觉很容易拉近双方的距离。对象跟我讲过他童年的两件事，让我印象很深。第一件事情，他小时候养过一只跟他感情很深的大狗，每次只要他一叫狗的名字，狗就朝他飞奔过来。但后来狗去世了，他就趴在狗身上哇哇大哭。还有一件事是他几岁的时候，爸妈每天都去外面打工，也没有人照看他，所以他就只能一个人在家等着，直到他爸妈回来。他跟我描述了很多很多细节，比如他爸妈出门前嘱咐他，无论是谁敲门都不能开门，所以每天晚上他爸妈回家的时候，都会在门口跟他对暗号，对完才能开门。听到这些事情，我有点心痛，很想抱抱小时候的他。感觉聊童年是一件互相暴露脆弱的事情，让彼此成为。对方更特别的存在，嗯、我觉得是。天哪，我要讲老友记《老友记》，《老友记》里面也讲了一招如何拉近对方的距离，就是聊聊你们童年的往事。天哪，《老友记》真的是一个什么情感宝典什么之类的
0: 。嗯，这个、朋友说和前任聊过女权、巴以战争、流浪狗、送耳喂之子发 SCI。SC 结扎、新冠风控、小花梅等等微博热点话题，结果都尿不到一个壶里去。<笑>分手之后，我甚至在想，当初要是自己能妥协一些，这段关系是不是会维持的更长久一点？但每当有这样念头的时候，脑海就会浮现出他那跌位、说教的样子。Oh. 然后就有人回复说，有些东西不是观念之争，是
1: 良知之争。因为这个朋友跟他说的差不多，他说谈过一个很喜欢说他这个说打的引号括弧批评介意讲道理的男的，真的很糟糕。我跟别人打个电话，他都会说你的语气可以更强硬，感觉哪里都能被说。当时那段时间真的觉得自己好糟糕，果断分了。后面觉得越来越自信，越来越开心，就是爹为难。<笑>
0: 这朋友他讲的很有意思，他说太多了，从各种八卦、日常的鸡零狗碎到社会议题、政治历史，还有投资理财，甚至有一天我们在讨论为什么中国的蹲坑那么多。<笑><笑>然后我想，<笑>天哪，这问题很有意思。对
1: ，是不是因为马桶造价比较高
0: ？而且就是上厕所的习惯，是不是中国人就是更为什么会更习惯蹲坑呢？是因为马桶不够普及吗？但是有些人就是要蹲着才拉得出来
1: 。但是是因为你没有习惯马桶，你习惯了马桶以后就拉出来、哦。忌惮问题。<笑>我觉得还是因为马桶比较贵了，就是在贫困的地方很难普及、嗯嗯
0: 。而且就是我觉得还跟那个公共卫生意识有关系。嗯、因为马桶你是需要人，这是大家功德去维护的。对，嗯，这朋友说跟我老公只有深聊聊对某件事的看法，聊工作感悟、生活感悟，聊新年目标。但我如果给他分享我觉得搞笑的东西，他只会尬笑。
1: 哦，就是笑点不一样，对，笑点不一样。我<吧>天天、啊、天啊，我觉得
0: 这是一个非常非常重要的一个点呢。就是有些人是觉得笑点不一样是 OK 的，有些人就
1: 是不行。我觉得分人，嗯，就是他其他地方行的话，就是笑点不行的话就算了，我就跟别人笑。但是如果他其他地方不行，笑点还不行，我就会觉得你品味很差。<笑><笑>嗯
0: ，是的。这个朋友说，我的观点是，爱到上头的两个人会有一种虚假的什么问题都可以聊的情况。但要是因为爱情而决定一起面对这个世界，两个人得真的什么都可以聊，两个人可以聊任何话题，但是不需要总有一样的想法。但我也在网上看到一些很会谈恋爱的博主说，有些话题是不能跟伴侣聊的。我不太能接受两个人有不能聊的东西，可以不聊，可以现在不想聊，不可以不能聊。关于印象很深刻的谈话，有一次是我高中的时候，在一个情绪特别平稳，也没有任何风波的晚上，突然问起彼此相处过程当中印象最深刻的事情是什么。当时我说的是一个关于承诺的场景，那个承诺的场景给我非常大的感动。当然，我很清楚承诺并不代表什么，承诺也不一定会实现，但是当时的情绪就是让我印象非常深刻。我回答完，其实很期待对方也会说一个类似关于心理感受之类的回答，但是对方给我的回答是有一次。我给他捏腿，<笑>当时我就意识到，我们真是非常不一样的人。我们在这个问题面前都挺诚实的，没有去说对方可能会喜欢的答案。这种真实也让我一下子就有点明白过来，这两个人的感情像一种有明确倒计时的体验卡，刚得到的时候非常新鲜，快到期了也会有点不舍，但是之后一定不会再购买。然后他讲的另外一个，我觉得那个也是一个很有意思的观察。他说还有一类对话模式，我会很介意，就是那种随机的幽默变成了一种固定回答。比如某次把莉莉安最后一句唱成了认识人的名字，这里就用赵本山老师代替吧。<笑>就请你告诉他你的名字，我的名字赵本山。<笑>那以后每一次提到这个话题，或者每一次听到唱这首歌，对方都会提到这个梗。我也知道对方会提到这个，嗯、这在别人眼里看来或许是一种默契，但我实在觉得很无聊，甚至对此感到非常的厌烦。要说以上两种情况是否对当时的感情造成特别深刻的影响，我个人觉得是没有的。感情结束往往是遇到了更严重的，或者是看到了更本质的问题。那以上两种对话有没有影响到对方呢？我觉得其实也没有，但同时我也不是对方，所以也不知道对方是什么感觉。主要还是影响到了我，<笑>我非常明显的感觉到，我没有办法跟很不一样的人因为爱情而真的在一起。如果跟这个人是没有办法聊某些话题的，我就会觉得我在他面前，或者他在我面前都是非常保留的。我也没有办法和那种一味迁就我的人在一起。对方再爱我，对我再好都不行，甚至对我的好都会让我更加不开心。这样的态度也伤害到了一些很爱我、对我很好的人，我实在是不知道该怎么安慰他们。我只能说抱歉，或许有一天我也会喜欢上不适合的人。
1: <笑><笑>他真的很可爱，但是我觉得第二点真的很影响，就是我哈、啊，嗯、我个人就很影响，因为我也有差不多类似的遭遇，就是我有一个男朋友，他就是差不多就是有一个梗。他就是会反复提那个梗的关联是苹果，嗯，所以你日常中你很容易看到苹果，一看到苹果他就会讲那个梗，但是那个梗他他认为是个 inside joke， 他认为这是我们彼此之间的小默契，但是我真的烦透了，我有一次就是忍不住说能不能不要讲了，真的很烦。我讲出来这句话以后，就是第一个我也感觉自己很没有礼貌哈，然后但他的表情是非常的错愕，就是他认为天呐，这是我们两个人之间的默契，你怎么这样？然后我就是受不了，我就是在听那个。我就会呕吐了，因为我真的是太烦了，<笑>我受不了就是重复的东西，我连就是他给我讲一个笑话，我都会说你讲过我，我是这种人，你知道吗？我就是受不了任何那个，嗯、所以我就特别能感受到，就是赵本山那个就是会冒犯到我
0: ，<笑>我不能接受他一再的出现。<笑>我觉得可能就是因为我们对原创的要求真的很高，<笑>嗯、真的。这个朋友说，最喜欢聊和现实生活中没有太大关系的内容，比如说最近看的书、看的电影啥的。一般来说是我说给他听，说说我的奇思妙想，非常解压。偶尔感觉自己好像一个女主播。我想想，具体内容包括：章鱼的触手上也有神经元细胞，所以章鱼可以用触手思考。小的时候很想成为一个生物学家，人生夙愿是住在森林的木屋里，诸如此类。前天聊的话题是人类的直觉性思维模式，很少能看到统计学的问题。顺便聊了聊统计学的因果性原理。我认为聊第三空间才是谈恋爱。嗯，就是他喜欢那种很脱离日常生活的话题
1: 。因为我们这期的征集里面不是有一个最后一个问题，是其实你聊到什么就是感觉快分手吗？其实我反而是觉得，当我们不聊生活中的话题了，就是一个。出现大问题哦，这样子，嗯，因为我跟我之前的男朋友就是这样，就是我们俩之间出现了严重的问题，但是那个问题我们俩暂时都不能解决，可是我们俩就是不谈。有一次我试图谈，然后他就是找了一个非常拙劣的借口，就是他停车楼下不能停太久，如果他再不移车的话就要被贴条，这种借口就是落荒而逃，你知道吗？然后。问题是你不能落荒而逃，以后永远不见我了，对不对？然我们第二次见面的时候，我就真的非常感觉到，他就开始为了不让这个话题落到我们两个人出现短暂的空隙，如果我们俩出现短暂的空隙，可能就要面对这个现实的问题，他就开始滔滔不绝的跟我讲话，就是开始从特朗普开始讲起，然后讲到了外星人，讲到了他在加拿大滑雪，他就是不停地讲，<哪>因为他不能让这个话有空隙，一有空隙，我们俩沉默就要。大家就要知道，我们要讲回那个问题了。他为了不讲这个问题，就是开始疯狂地讲那种，就刚才说那种张鱼的问题。他甚至讲到了动物世界，就讲到了任何 BBC 的 Discovery， 他讲了任何就是整顿，他就没有停过，一直在讲，因为他就是不能面对现实的问题。哦，哦！然后那个那那次的约会给我印象特别深刻，因为我当时就想说。<笑>我看你要讲到什么时候，因为我们没有办法不面对。<笑>但是你知道他那种慌乱吗？嗯，但是他又要很镇定的，就是显示没有啊、哦。我们就是先闲聊一下，因为我们要在吃饭呐、啊，什么什么的那种，就是我就感觉就是非常像那种电影，就是很荒谬的电影。哦，对对对，我刚就觉得太荒谬了，很像情节。对，嗯、因为他就是真的很好笑，而且他就感觉我们不能听，我们不能有空隙。所以每次就是大家问到这个问题，我就想说，当我们开始谈一些生活以外的东西，那就是我们的亲密生活不能够谈。
0: 但是你知道吗？就是关于这个问题，就是什么是 ，red flag， 什么是那种就是嗯、呃、可能出问题的标志性？就是大家真的分两派，一派是跟你想法差不多的，就是如果我们就是聊那种。跟生活没有太大关系的，就是说明有问题。然后有一派是说，如果就是都是只聊日常话题，就是而没有太聊那种就是抽象的话题的话，就说明出问题了。嗯，比如这朋友他就说，对于我个人而言，假如不聊日常以外的话题，而只是分享每天吃什么、做什么、打算去做什么，那么这段感情就逐渐变淡，好像心灵不再互相打开，从而走向分手。事实上，我正在经历一场非常浓烈、真诚的爱情。刚才想了一下，我最喜欢聊的是相遇之前的创伤经历，比如原生家庭，细化到某件事对我造成了某种持续的影响。我们从相遇开始，如何一步步走向彼此，聊各自视角的感受和心血。我会对对方的心境更加明确，同时比照自己同处于那个阶段的想法或状态，感觉他好可爱。然后另外一个朋友，他也是这种想法，他说。谈论当下的自己对于目前关系的看法，以及自己对于未来的期望；谈之前感觉到不舒适又没有当下发表的感受，为什么发生？给予共情，怎么解决？这些深水区的话题是推进和维持高质量关系的必要条件。如果仅仅是只聊日常，又不涉及到一些情感共鸣，长时间聊天会容易变成上班打卡。<笑><笑>我觉得非常幽默，而且他说的那个就是深水区话题，我又觉得哦，很形象。嗯嗯，嗯
1: 我不知道，我觉得这种话题对于我来说，就是纯粹于跟家人的问题。话题跟家人就是跟我妈的话题就只能存在于就今天吃什么，你睡得好不好，嗯、你今天看了什么电视，因为没有办法跟她深入谈那个话题，因为我妈就是在谈论这个话题的时候，就是她会变成一个很讨厌的人，真的，我不是在攻击她哈，<笑>嗯、就比方说你试图跟她聊一个社会话题，她的那个聊天模式就是两种，第一种就是大部分都是这样的。那你就想说，大家都是这样就是对的吗？然后他就说，那你能怎么样吗？你就这话题就没有办法聊下去了，嗯、对不对？还有一种就是，我不这么觉得，我觉得挺好的。你看，<笑>他永远都是切断跟你任何你试图深度聊天的对话，嗯、所以我就是跟他聊天，我就想说，好，那就停留在今天吃什么，明天吃什么，或者是说我们明天要不要去外面吃？然后，嗯、哦，小猫今天很可爱，就停留在这好，因为他其实想跟你深度聊天，但他希望跟你的深度聊天是他想要的意见。那你看，作为我们这种就是又很固执的女的来说，就无法满足他的。嗯。我就不了了，哎呀、嗯，确实。但是我现在发现的有一个角度可以稍微切入一点，嗯、就是蛮难得。
2: <笑>就是比方说看
1: 父母爱情的时候，我有的时候我就是会说，我就会说，你看他们家生了五个孩子，还要他妹妹当保姆一样的来带小孩，她老公干嘛去了？死了吗？就是这样的话，我妈我觉得嗯有道理。<笑>我觉得从这个角度来，就是切入，你试图跟他聊一下男女平等的话，他是可以接受一点点。哦，天哪，你好辛苦，<笑>曲线救国
0: ，<笑>对你在就是孜孜不倦的寻找一种沟通的可能，很了不起。<笑>然后就是还有另外一派，就是觉得，嗯，日常的对话非常非常重要，哈，就是他们的着重点在于说。分享日常生活的细节是一种分享欲，因为日常生活的那种东西，可能对于相爱的人来说是非常有意思的。就是你说什么我都爱听，就是你讲你不单位同事我根本不认识的人的八卦我也喜欢听。但是如果没有感情了，或者你这个感情可能就是已经开始出问题的话，你就会觉得跟我有什么关系呢？没什么意思，就是失去了这种对于日常细节的分享欲的话，可能就已经不行
1: 了。但我觉得我不知道哎，这个时候我就要表扬一下燕窝，就是它是一个非常好的蜻蜓。我就为什么要用它？好像<笑>我觉得你是一个非常好的蜻蜓，嗯，因为我。我自己感触特别深的时候，就是我那时候在追《一生剧节选》，天哪，这、嗯、话好难念啊！<笑>然后你完全对他没有兴趣，也不爱他，但是我跟你在讨论他的时候，你就是非常认真的在回应我，并且就是就是，比方说我们俩聊天，你不会说、嗯、啊他很帅，就是简简单单的回应我，就是我跟你说他的事情的时候，你会深入的问，就是啊他会这样做反应哦，就是这种这种聊天，我认为这就是一个，你看你对他也是没有兴趣啊，嗯，对不对？但是你愿意跟我进行这样对话，我就觉得这个就是如果对象之间哈、嗯、能够。就是跟对方进行这样的谈话，我就觉得很了不起，因为我看那个就是书里就是讲说这个对话怎么深入下去，其实就是除了讲的那一方，就是靠对另外一方提出一个更深入、更细节的问题，对话才能进行下去。嗯，但是通常如果你对这个话题没有兴趣，或者就是比方说你特别以自我为中心，你就会说哦哦不错啊，听上去还可以啊，就是其实你这是个结束对话的信号。嗯
0: 嗯，
1: 所以我觉得你这点特别了不起啊。因为我比较爱你啊
0: ，因为我爱你啊，<笑>就是，我，所以我就会，就是我愿意这样做啊。嗯、因为你说到这个例子的时候，我又不由自主的想起了，就是<笑>有时候我对象跟我讲他工作上面的事情哈，<笑>然后我听着听着，我就是没有什么表情，然后过了一，<笑>我过了一会儿就说，我觉得没什么意思。你怎么这么残酷？对，我会，我有时候真的会讲这种非常残酷的话。<笑>然后我婉转一点的表达就是。你知道我其实不感兴趣吧？<笑>才没有完整。的。<笑>所以我真的有时候我会有这种非常残酷的一面，就是我就我刚听你讲的时候，我就想，天哪，我对朋友和对伴侣真的很不一样。就是我可能对伴侣有很好的那种时候，但是我很坏的那种一面，就是我是非常直接的，而且我知道我为什么会这样做，就是因为我仗着他会原谅我。你
1: <笑>觉得他会？受到伤害
0: ，他会受到伤害、啊、还是会觉得、哦、好可爱，他肯定会。就任何一个人，你在兴致勃勃讲的时候，会受到伤害啊。<笑>然后好笑然后但是怎么说呢？就是这好像这就是我的目的，因为我的目的就是我希望他这一类的话题，就不要再讲。他讲<笑>对他不要再跟我讲了，他讲之前自己思考一下，<笑>我愿不愿意听。然后就是最近就达到了这样的效果，就是我在。最近一次就是我说我们来进行一些心灵的谈话吧，我们来进行真正的谈话吧。然后我就问他说你最近有什么工作上的事情什么什么的吗？然后他就是他直接在我面前进行了开始分类，你知道吗？他说哦我最近就是学了我学习了一个什么东西，因为他最近就是在学一些新东西。然后然后他说然后我工作上有什么什么事情？然后工作上有个一二三四，我觉得前三件你是不愿意听的，你听了一定会很无聊。第四件我觉得还可以，我要跟你讲一下，就是我已经帮你 pass 了。对我当时听到那个时候，我内心就是又有一点点抱歉，因为我觉得就是这是我之前对他的残酷伤害，让他有了这样的一个下意识的反应。然后另外一方面，我就觉得嗯，真不错，就是我得到了好处，<笑>我不会被无聊到了
1: 。哎，怎么会这么有意思？嗯，真的好可爱哦
0: ！哎、啊，我就是天哪，就是我就是在听到
1: 你讲这种我很 nice 的一面的时候，我就是我就想哦，天哪，人真的有很多面呢。可是这样真的很温柔哎、欸，就是作为朋友，我就是觉得很温柔
0: 。嗯、对，而且你还记得
1: 有没有有一天晚上，我们两个人三不三脚都烂了的时候，我们就在讲说你要变成什么东西的。<笑><笑>
0: 我们在讲三个多
1: 小时哎，哦、oh, 对，对不对？
0: 就是在说什么要做什么动物，要做什么树东西然后我们加了很多很
1: 多限制，怎<笑>么不可以变外星人呢、啊？<笑>什么之类，这么无聊的对话，而且就是什么故宫的树啊， uh huh. 然后就是加了很多很多限制，然后就是也不可以，就是指定，比方说你要变美女可以，但是你不能指定说我要变成古力娜扎，<笑>就是不可以。<笑>我们这么无聊的话题，还要加这么多限制，然后我们还讲了三个多小时，嗯、uh ， huh. 所以我觉得就是。就是很好，很很温柔，很 nice。嗯、就是这种对话，你知道你，你我又要讲了，你知道，我跟我一个对象谈话，就是我最恨的，就是他很不愿意聊假如的问题。你、哦、<笑>假如就是他就会，嗯、哪怕就是那种你知道，不是有很多就不是真的。不、那个，<笑>你知道我们记得我们不是经常玩那种测试嘛？哦、对对对对就是那种什么，假如你变成面包狗啊，嗯、你父母会怎么样？他连这种问题都讨厌。嗯，他就会觉得。你为什么老问我这种没有油盐的问题？他说，他就说就回答了又能怎么样呢？他说，假设的问题，嗯、你的答案就是假的、啊。他就说，你知道 poison tree 吧？<笑>就是毒毒树结毒果，嗯、假的问题就会假的答案。然后我觉得很气，嗯，我就会觉得哦，男的没意思
0: 。我就觉得这就是互相喜欢的人之间在玩游戏啊。你为什么不愿意跟我玩游戏？啊、就是。怎么讲呢？我又能理解，就是世界上是有不同类型的人，有些人就是不喜欢玩，因为我是不会主动发起，就是说你来跟我玩一个假如的对话的那种，我不是很爱谈这种。但是如果就是我的朋友，比如你跟我聊这个，我会觉得，因为跟你聊这个是有意思的，就是我就愿意跟你玩这个游戏，而且你会很认
1: 真的玩，<笑>就是这点很好
0: 。<笑>我觉得哦，天哪，就是有有很多时候，就是聊到这里，我又感觉到有趣的谈话就是发生在相爱的人们中间的。对，就是这这又变成了一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题。因为你爱他，所以你会想认真的那个。对
1: ，好，所以德斯觉得就是我男朋友并不爱我
0: ，<笑>怎么会这样？<笑>答案很明显。<笑>但是你看，就是我又对我对象说，嗯，我觉得这个很无聊啊<笑>、哦，所以人跟人之间就沟通真的很很微妙。妙哦、对你那个齿轮就是能不能合上这件事情，就是它是一个小概率事件。真的，嗯，和尚可能也要需要很多的忍耐和一方的宽容，对，对嗯，这个朋友说他讲了一个很有意思的点，他说谈了九年，该谈的都谈过了，括号吵，嗯、<笑>九年真的耶，嗯，曾经难以忍受无话的间隙，就算是和姐妹热聊也会有的那种走神回味，或者简单玩玩手机的间隙。但是最近突然觉得，就算不说话也异常自在了。可能我意识到，只有不熟悉的人才会迫切的交换那些基础信息，而这段关系里，我已经有足够安全感了。每当这个时刻，我就默默地握一下他的手。哦、那我觉得很美。而且我觉得他提出了一个非常重要的观点，就是不交谈也是交谈的一部分，沉默也是交谈的一部分，是这样的。
1: 但是我觉得就是要很久以后
0: ，嗯，就是你们你们要对这件事情是有安全感的，嗯，我第一次有这样的认识，天哪，是在我儿童时期，就是我跟我一个好朋友，我们两个就是坐在一起不讲话，然后就是因为我们两个都是植物爱好者，我们就在那里坐在那里看悬铃木，然后就是觉得很舒服，而且我知道他是喜欢这一刻的，我也是喜欢这一刻的，我对这件事情非常有安全感，然后我就哦，天哪，原来有一些关系是就是你们信任彼此到是可以不说话的，嗯
1: ，很不容易，嗯。这个朋友讲的很有意思哦，他说的是非常喜欢一句顶万句里面，无论什么关系，聊得来最重要。我们结婚六年，每晚睡前都有说不尽的废话，也没有主题，就胡说八道，经常聊到一两点，导致早上起不来。每次晚起后都会懊恼无比的发誓，今晚谁再说废话，直接打死。<笑>我们也约定，睡前只要其中一方说崩。嘣双方必须闭嘴睡觉，但往往做不到。<笑>我们有时候睡前也会聊言外之意。我会说那两个说废话的女生今天的议题是，然后点点点，她就会说我们就是当前聊的话题。她、嗯、说你知道，对于山东男人来说，接受你们的大部分话题有多难？<笑><笑>他说：“但我经常说，然后呢，为了让，为了让他听下去，他说我会掺杂一些有趣的小故事。说多了他就脱敏了。<笑>他说，比方说福尔摩斯那一期，他就非常喜欢，一直让我哎，再讲一个，再讲一个。<笑><笑>然后呢，你知道他这个山东男的，就是、他老公做出什么吗？他就是说，做出睿智状，提出反制女神的手段，就是他要破。<笑>他就是我们已经破了案，他要想说，哈哈，我下次要怎么？”<笑>哦，太有意思了！思我觉得这个也也很不错，就是你看他们不停的在生活中找到一些共同话题，并且共同讨论。嗯、然后我觉得就是他有工作的也不错，你看他肯定是很讨厌我们提、嗯、<笑>的，但是他愿意就是听他老婆在讲
0: 。嗯，很不错。哎，这朋友讲的，他说。这个我有话说。我和我老公在武汉的一家居酒屋边聊《生活大爆炸》里 Sheldon 和 Penny 的那三十六个问题，就非常著名的那个、嗯、有个列表，大家可以去搜哈。嗯嗯、边下了一个一点八升的清酒。有一题是你最想和谁一起共进午餐？他的答案是他已经过世的父亲。我说你带我去给老爷子扫扫墓吧。那时候我们还在恋爱，并没有结婚的打算，都没有跟父母说彼此的存在。但转头的清明，我们就一起去了墓地。回来就见家长，领证结婚了。然后就有人提问说：“姐妹，可以贴下36个问题给我吗？”
1: <笑>去搜一下叫普鲁斯特 list
0: 。然后这个朋友他说，有一次和前任散步时闲聊着，他说到高中班上有个娘炮，我毛了。我认为他不该用“娘炮”这个词，这对男同学不尊重，对女性也不尊重。他觉得我抠字眼不可理喻，在教训他。我觉得他骨子里的大男子主义味儿太冲，因为这一言不合我们就闹了一次分手。嗯，我觉得很不错。嗯。这朋友他哦，他也是观念的问题。他说，我印象深刻的是两件事。第一是跟前任聊关于丁克的问题，当时我俩还在读研，忘记因为什么问题。他说他想要生小孩，当时我很惊讶，因为他完全不是喜欢小孩的人，甚至可能有点讨厌。所以我就问他为什么要生小孩，他很困惑地说不知道为什么，但是这不是应该的吗？二是聊起毕业之后的选择，他非常坚定地要考公务员。我问为什么，他说我想当官。<笑>好，也算坦诚。<笑>其实，在我们毕业之前，有过相处的非常愉快的一段时间。但是，关于这部分的交流中，我渐渐发现两个人价值观差异太大。我一直犹犹豫豫要不要分手，我自己当时不够成熟，这些问题当时在别人看来都是小事，所以我就没有下定决心。又正好遇到他被误诊了一种非常严重的病，打电话来哭着问我会不会抛弃他。我说当然不会。后来没过多久还是分手了，原因是我考上博士了，他爸觉得我主意太大，不好拿捏，让他找个听话的。分手之后才知道他爸出轨、家暴，还想把他养的猫扔掉。在他当时被误诊的时候，立刻打电话嘱咐让他不要告诉我。这段经历给我的教训就是不要怀疑自己的直觉。抱着这种心态，日常跟异性交流的时候，立刻就能发觉不对劲。结果就是我单身到现在。（括号：本文可结合作者 IP 使用。）他的 IP 来自山东，<笑><笑>就还
1: 有一丝幽默。可是这种爹，他也就听了爹的话、啊，嗯，对,对？这个朋友他说了一点很好，他说我很爱他的一个原因就是他和我聊天也没有具体聊什么，就是胡言乱语。昨天我问他阳痿了以后还会喜欢我吗？他说不喜欢你了，只喜欢钓鱼。我说可是阳痿了，不是你不想用，只是你用不了呀。为什么不喜欢我呢？他说阳痿了还不赶紧钓鱼，在河边坐一坐，坐一天，爽死了。（括弧他根本没有钓过鱼，还是）<笑><笑>什么呀？对，他就说我觉得有一个能听你说话、尊重你观点、一起胡言乱语、可以一起点评的男朋友已经很完美了。他说：“天哪，这样讲起来好像我非常恋爱脑，我承认，但就这样吧。希望大家轻点骂我。<笑>”但是我觉得这种你看，就是提假设问题，就是人家会跟你聊，就已经还蛮可爱的。就是想说，嗯、也不要具体聊什么，也不是很严肃，就是主打一个胡言乱语
0: 。嗯，我又想起我们之前有一个朋友提问，就是如果突然变成了熊猫怎么办？嗯。嗯这个朋友说：“我的开关是对方的童年故事，我会想知道他在没有我出现过的人生里是什么样子。”然后就有很多朋友说：“天哪，我被这个触动到了！不管未来怎样，至少在聊这个问题的当下，是真的对对方感兴趣，并且爱着对方，就好像陈奕迅的歌哦，嗯、就是来到你的城市的那个东西。”对，这个朋友说。印象最深的谈话是我跟我对象说不要孩子这件事，我跟他认真分析了我不打算要孩子的原因，以及让他考虑清楚要不要继续跟我在一起。不要想着我过几年会改变想法，结婚了我就不这样想了，或者把避孕套扎个洞，我怀孕了就会想生了。如果他这样，我会坚决分手。那天他躺在我怀里听我说完，他说他也决定不要孩子了。后来我想，万一他就是说着玩玩呢？说话又不要成本的好吧？我就问他愿不愿意去结扎，他同意了。我们联系好了三甲医院。医院说可以做，挂泌尿外科就行。我陪他去了医院，最后没做成，因为医生突然改口说医院没指标，做不了。可是我们打电话的时候，他明明说可以啊。可能因为我们还没有结婚吧。啊
1: 、哦，我刚想说可能是要结婚证。哦，好吧。因为这个朋友跟他说了一样的问题，他说痰结扎，他誓死保卫自己的输精管，表示宁愿失去我也不能失去自己的输精管。<笑>所以我就觉得这个问题也蛮好的，就是你至少可以知道他对于就是比方说生育的态度是什么。嗯，或者是将来你们避孕，它可以做些什么？嗯
0: ，我就想到前几天就有一个朋友，他私信给我，虽然跟这期话题其实没有关系的，他就说他最近跟他男朋友然后去做结扎，他们在香港，然后就是很顺利的做完了。他就说他都没有想到会这么顺利，就是医生护士啊都很友好，就是就就这么做完了，而且然后没有对，没有什么阻碍。嗯,嗯，所以就是大家还是有一些朋友在实践他们相信的东西的。不错，这个朋友说，我和现任老公恋爱期间有过关于金钱的谈话。哦，我觉得这个很重要，因为有很多朋友讲到了。他说，那个男生哈，当时他从不主动付钱，我说 A A 他就 A A， 我说请客他就接受被请。拜托，我一个刚毕业异地工作的大学生，需要 cover 自己生活的一切开销，而他的工资和我差不多，但却是他全部的零花钱，就是他不用负担自己的其他的住的那些什么的。我和他郑重谈话，表示这些话说开了，我也不想继续这段关系了，因为讨厌他在金钱方面的态度。他面色凝重，听完我的控诉，表示此前从没想过这一点，只想着按照我的想法来。我还是想分手，他说再给我一次机会，看我以后的表现。然后从那以后我就再也没有付过钱了。也是这件事让我认识到我的对象不是一个很会猜别人心思的人。后来我有什么想法都会直接说出，他变得越来越好。也许这就是磨合吧。还有一次重要谈话是在讨论生育时，因为婴儿时期需要他的父母帮忙带孩子，我就问他如果和他父母之间有了矛盾咋办？我告诉他我需要的是一个时刻站在我这边的伴侣。谈话后他表示有矛盾一定站我这边，有问题就是他爸妈的问题。他后来也是这么做的，让我。我在与公婆共同生活的那段时间很舒心
1: ，那也很不错。嗯，我觉得能做
0: 到就是还蛮
1: 好的。对，因为很多人就是答应的很好，但到时候就是我爸妈也不容易，就是很容。易。<笑>因为我朋友就是遇到这样问题。嗯
0: ，这朋友说：“天哪，他也是胡言乱语。”他说：“经常会认真的讨论无聊的假设性问题，例如明天起床发现自己变成了小强要怎么办？下辈子要做什么？想要当什么品种的狗狗？”<笑><笑>之类的会聊得很细，感觉爱情是把胡言乱语也当真的游戏。我本人就很爱聊这种，嗯、而且我经常就是
1: 开启这样的对话
0: 。这朋友说，聊前任是一个很大的流派。刚认识一周的时候，借着酒劲聊前任，两人一五一十的把从初中起的 X 都聊了一遍，从怎么在一起到怎么分手，细细过了一遍。当时觉得这个人够真诚，够坦荡，爱过就是爱过，不爱了就是不爱了，不对前任恶语相向，不掩饰自己的错误。当晚聊完就愉快的滚床单了。现在已经结婚好几年，那次之后彼此心照不宣，都没有再有意问起对方的前任们。然后另外一个朋友他也是说这个，他说。深入聊了各自的恋爱经历，大概讲了讲一段恋爱怎么开始又怎么结束，在每一段恋爱中有没有什么做得不好的地方，或者有哪些收获。聊完之后能更加了解到对方，知道他在处理一些问题的时候是什么样的态度。有趣的是，他甚至能宽慰我在前男友那里想不明白的事情和解决不了的问题
1: 。嗯，那很不容易。这个朋友说一个很典型的状况，他说我们是异地恋，我们畅想见面。我跟前男友说想抱着他哭，哈哈，他却满脑子只有黄色，所以他是前男友，不只是因为这个分手的。但我知道他肯定不是我想要的人，也就是你想要聊天，他想要打炮，这
0: 样子。这个朋友他想法类似啊，他说我就我觉得我见过的大部分男人大脑都是空空的，你想和他在一起，只需要呆着；想要拿捏他，就展示一点性魅力。一旦
1: 进入深入的交流，就会造成两败俱伤的结果。嗯，因为你知道吗，在我其实很大以后。我才能够分辨出聊天和真正的交流，嗯、因为我个人算是那种，就是很会跟别人聊天的那种，就是不管你是很有文化还是很没文化，我觉得就是都可以聊的那种。所以对于我个人而言，我就是觉得没有什么聊不来的人。其实我原来我是很难分辨什么叫聊得来和聊不来，因为我都能聊。对，所以艺人的烦恼。<笑><笑>可能是，就是我是到很后面，我才能就是分辨出什么是交流，什么就是聊天。嗯，我一开始就是没有这个概念，我就不知道他要区分，我就觉得天哪，就是什么大家就说啊，什么相顾无言呐、啊，什么很尴尬，没有话说，在我这里不存在这个问题。可能就是因为我是艺人嘛，就是对，所以我是其实到很后面就很大了以后，我才能逐渐的分辨出原来是有交流和聊天就是有区别的。嗯。这个也很可爱。他说：“我跟我对象作为两个从小被教育要乖、要懂事、听话的孩子，关于小时候遭遇的不合理管教，真的有一肚子话聊。还有我俩交友做事都算温和自由派，所以为人处事也容易遭遇被当软柿子捏，这方面也有话聊。这么讲，真的很像两个病友互相取暖。<笑>”哈就是很可爱。我觉得这个也很不错，就是我们两个人共同遭遇了不公，或者是被人欺负。我觉得这个也很不错耶。
0: 嗯，因为你说到这个，我就想到有朋友讲说，我跟我的对象在一起，就是讲一些坏话，交流生活中的不顺心，然后抱歉让大家看到我们这样一对阴暗爬行的情侣。<笑><笑><笑>嗯，但我觉得阴暗爬行就是亲密关系中的一部分呢、啊，嗯、两个人一起阴
1: 暗爬行。对啊，你不可能永远都是陆小葵啊。
0: 对。这朋友他说，跨年当天坐飞机去了他的城市，一起坐在沙滩上看烟花，讲了没有见面的三个月里发生的一些在手机上没聊过的事。我说我感觉这一年没有做成什么事情，我列了一个备忘录，看下来这一年最牛逼的就是开始用卫生棉条，还有看了喜欢了很多年的人的演唱会，但是好像也没有很厉害。他说不是每个人都能做到，你很了不起。本来想去买个烟花玩玩的，最后聊了三个小时到零点。每次见面都在大聊天，在酒店聊到了半夜四点，然后我说再聊下去就可以看日出了，于是立刻开始看夜爬攻略。半个小时之后就已经在白云山脚了，<笑>有人一起聊天，一起发疯，真好啊！嗯
1: ，真的很不错，嗯，很可爱。我觉得这就是情侣的意义，因为其他朋友啊或者家人啊都很难，就是半夜三点钟跟你突然要做一件什么事。嗯这个朋友说，前夫哥最喜欢说的一句话叫做：“你怎么一拍脑门就一个想法？我有一点点他觉得出格的想法就会打击我。我后来把脑门子拍肿，跟他离婚，又拍一拍脑门子考了个研。他现在也去申请研究生了。我给他趟出一条路，他不用拍他那个没用的后脑勺了。<笑>”很幽
0: 默。这朋友说。和前任探讨育儿，我的点是，如果没有条件就不生；如果要生，就要请保姆，保证生活质量，并且我可以回到职场。他就一直说：“嗯，这样不行，不安全。”于是，我提议可以让爸妈过来监督，但是不用爸妈干活。他又开始：“爸妈都来了，肯定会觉得浪费钱。”总之，最后就是不欢而散，并且我得出结论：我不能跟他一起吃苦
1: 。没错，而且是他又想要你生小孩。又想要你带小孩，而且你看他内容讲话，明显就是自己要甩手不管哦。这个朋友的留言非常不错，他说梅卡德尔有一句歌词，梅卡德尔是一个内地乐队，嗯，他说歌词是说我愿听他说些不着边际的话，总比与你一起谈谈理想好吧。这是我对象介绍给我的乐队，我就这个感觉。我们俩认识四年了，时不时会聊天，聊到凌晨两点，聊卤菜大师用荷叶泡水做肉能去腥，家里的小狗放屁很臭。当年我们都相亲过什么人？未来要买个房车去 Gap 旅游之类的都是小事。后来结婚有了娃，由于双方背景相差很大，只要不聊借钱给公婆，我觉得氛围都挺好的。希望公婆给力点，因为经济问题真的会消磨爱意。你看，就是一个花束般恋爱的故事。当然，他们走进了婚姻。嗯。这
0: 朋友说聊社会话题之类的，疫情期间和当时的男友聊到上海封城，有老人因为买不到药或者得不到及时救治在家中去世，对方却说这是优胜劣汰，我立刻觉得对方人性冷漠以及三观有问题，这根本就不
1: 是人呢，嗯，他根本就这是纳粹耶。嗯、这个朋友说朋友失恋的时候，我一直不能理解，他想要跳到另一段亲密关系的紧迫。他后来跟我说，分手之后有一天赶公交车，忽然觉得好累。这种小事没有办法跟朋友分享，又很想分享的时候最难过。想了想，我这么多年能在单身状态怡然自得，多亏了微博跟网友承担了我的分享欲，<笑>让我只跟一个人分享生活小事，我也是做不到的，哈哈。哦， oh, oh, 我就想说，如果赶公交车觉得好累，这个事是觉得不能跟朋友分享吗？因为底下有一个朋友，他会觉得这种小事很打扰朋友，就是他能理解这个行为，但是。我们就会觉得还好吧
0: ，或者大家可以这样子，就是拉个群吧。因为你要是一对一的话，对方可能就会有回复的压力，但是群里面可能就是人比较多，然后你随便讲讲，大家也随便回一下有
1: <对>，有有人回就好了。对，没人回也没关系，因为马上就会有新的话题出现。嗯
0: 嗯，嗯这朋友说聊童年创伤、东亚家庭、女性困境，以及狠狠辱骂公司的第一位男同事，哈哈。因为我们都是女生，<笑>每次聊完之后，那种深深叹息、对视的沉默、无声的眼泪，都能感觉到我们的灵魂在共振，像是看到了蝴蝶翅膀的微微颤动。这一切都让我忍不住感叹：爱女孩子真好。哦
1: 、嗯，很好。这个朋友说我最开心的就是聊八卦，有的时候我老公把我惹生气了，就会立刻说：“哦，我跟你讲一个谁谁谁的八卦，你就不要生气了。”很<笑>不错。嗯。我发现哎，大家都会说女的八卦，我觉得男的其实也很八卦。嗯、我永远记得我有一次就是讲了一个八卦，但我没有讲名字哈，我就是跟大家随便聊，就是讲一个事。其实我不是重点要讲八卦，我在讲这个事，但是因为他牵涉到就是艺人，所以我就是没有。然后我男朋友当时就是不是当时半夜三点，因为他跟我有时差，他在国外看到了我发的这条微博，立刻打电话过来问我是谁。<笑>他也不怕吵到你睡觉啊？他知道我半夜没睡。嗯<后> ，OK。他就是迫不及待。他说我刚刚起来。他说我现在就是刚刷完牙，我就立刻就是就是受不了，<笑><笑>马上要打这
0: 个电话。这朋友他说：“我和男朋友谈七年了，特别喜欢讲八卦。在工作中，我们俩都是 I 人人设，同事们说家长里短和 judge 出轨对象的时候，我俩沉默微笑。回家大聊特聊，<笑>表达观点。<笑>我们把不能对别人展示的阴暗一面只给对方看，这样铸成了一个小小同盟，也不再害怕对方看到自己的缺点而失望。我想，我们可能到了亲密关系的第三阶段不错，这个朋友说。会谈未来怎么办？因为我们是 less 同省不同市。他在他的城市有女儿有父母，我在我的城市有父母。他看不到未来。我想两个人经济独立后是可以在同一个城市的，我去也是可以的。但是他等不了，出轨了，觉得同城的相伴才是爱情。所以爱浓时，讨论未来是美好向往；爱浅时，就是各自暗号。异地恋啊
1: ，真的很难。
0: 这个朋友他说，谈社会现状和政治、文学、艺术，在情侣关系之下，我们还想同盟军、去过而游行和上街声援巴勒斯坦。他来自英国哈。嗯，虽然有些时候会关于某个话题表达不同意见，但真诚对话下，我们是在交换意见，而不是都在说服对方。比如有一次，他说他觉得说一个人胖只是在形容事实，我开玩笑说他又要被 cancel， cancel 就是大家理解就抵制吧。嗯、然后很详细的告诉他我为什么不认同。嗯我觉得能就是探讨的时候能够和而不同是是很不容易
1: 。我觉得我不知道就要跟朋友一样，看我们俩也经常争论。嗯，但是意见不同很正常。嗯嗯，嗯
0: 就是根子上
1: 要有一个就是我们是相爱的的、嗯、这个互信，而且以及我们的基本上的那个就是价值观对那个对。但是我们比方说有时候对于不同的电影啊，或者是不同的事情啊，或者是一个观点有不同的方向，我觉得这特别正常，因为有怎么可能有两个人什么都一致啊？这不可能吧？嗯
0: 这朋友说骂男人，瑞平共同好友（括号男）和朋友的男朋友。冷静的时候也会分析具体问题。还有一次特别崩溃的是，他不理解我为什么不想活。我觉得生活真的是一个巨大的循环往复，总是一个 task 接一个甜头，然后马上又回到任务中，好累。就算有盼头，也是一时的。我们分歧最大的就是他不明白为什么我会因为这样的原因不想活。
1: 我觉得这个问题特别难理解。我每次看到，就是在那种自杀的新闻，或者就是人家发那种离别那个定时微博的底下，都会有人就是发一些我看了我就会发火的话。我就想说，如果我是想死人，我看了我就更想死。什么，快来我给你买好吃的那种。就是我不认为这个人留言是有恶意的哈，嗯、但是就是作为一个就是我要想死的人，我会为了一个小笼包子不死，你觉得这合理吗？你就是很容我很容易看到这种留言生气，但是我又觉得人家发这一条是充满善意，以及是想挽留要自杀的人的，所以我就觉得真的就是在生死之间的那种理解，就是特别特别难。嗯，对，而且有些时候我是
0: 感觉到大家对于这种特别严肃的，就是生死的话题啊。大家不知道如何去承接，<错>嗯，然后你就会说出一些非常就是你尽力想说，但是说说的又错的话
1: 。因为你看，像马伯庸这种，就是我认为就是知识水平还不错，嗯，然后教育水平也很高，嗯，然后又是有一些社会地位的人，他面对这样的问题，依然说：“天哪！”他上次我看他发条微博，就是他列了大概四十多个美食吧，就还有这么多东西没吃呢，怎么就想死呢？我心想说：“天哪！你对这个问题的思考怎么也是这样的呀？”就是我觉得大家如果嗯，比如说你身边的朋友
0: 啊，或者亲人呢、啊，就是你重要的人，他们有跟你讲这方面的东西的话，可以去看一下，就是心理咨询师或者就是精神科的医生是怎么建议，包括做那个就是援助的是怎么建议大家做的。我印象里面蛮深的，就是有个心理咨询师他说。比如说，你身边的人就是跟你说，我已经想死了。然后这时候最重要的不是说啊，世界还很美好啊，怎么怎么。你最重要的是恢复他对生活的知觉。比如说，嗯，我们现在去接水龙头的这个水，这个水流过你的手的感觉是什么样的？嗯、然后还有，比如说你,你听他怎么讲，你不用说我一定要多么的理解，但是你对他的情绪，你是。接纳的，你可以有这样的感受。最重要的是，就是你要在那里，你尽可能提供你的帮助。如果你不知道怎么做，你询问一下专业人士。我觉得不管怎么样，我们能感受到真心吧。
1: 嗯，二零二三年吧，一整年我看到就是最最让我感动的一个东西，就是有一个朋友他在写，他也不叫年终总结吧，大概就是写那个个人感悟。然后他就说了一段话，他就说他跟他有一天晚上，他跟他的好朋友边散步边聊天，他就跟他的好朋友说他有自杀的念头，但是不是说我马上就要去自杀啊？他就是说我产生了一些自杀的念头。然后他好朋友就是跟他就想了很久，就跟他说。我虽然非常非常舍不得你，你是我很好的朋友，但是如果你真的这么痛苦，痛苦到要抢去自杀的话，那我可以，我可以接受这件事。虽然我很舍不得你。然后他当时就是非常震撼，因为他没有想到他朋友会这样回复他。然后他就说，但是他听到了这句话以后，他感到了非常非常大的安慰，就是有一个人可以理解他，并且他写的时候他还没有自杀。他就是说，他反而会觉得有一个人可以理解我这个念头，就没有那么想自杀。当然，我们不是鼓励大家就是要这个哈，<笑>嗯、但是我是看了这一篇，这个朋友这么就是他自从他自己的角度来写这个东西，我就觉得哦，他让我开启了另外一个思路。嗯，这个朋友说 ，X 最喜欢
0: 和我讨论的话题是我喜欢他什么，我每次都回答说我喜欢你喜欢我，直到最后一次约出来谈分手，他说其实你好像也不是很爱我。看着眼前这个痛诉我各种不适、指责我给他带来巨大痛苦的人，我突然意识到，好像本来就不喜欢他。我喜欢的只是被坚定选择、被偏爱的感觉罢了
1: 。有一个朋友发了一段非常好的话，我本来想最后念的，但是因为他跟这个。很契合，嗯，我就跟大家讲一下，因为他跟他差不多。他说，我有那种关于爱情很深刻的对话，但是不是和任何一任曾经的伴侣或者和任何人之间的事，是我和我自己的对话。我有那种在夜晚和自己对话的形式，我们也可以把它叫做自言自语。然后我就会设想我完美的一天是怎么样，这个白天正常的进行，最后无法想象，都无法继续下去。然后我就问他，你具体可不可以说一说？他说我会幻想我的理想伴侣抱着我，然后他会跟我说，我好爱你啊，宝贝。这个时候我就会叮铃铃警铃大作，我会问，那你到底爱我什么呢？<笑>具体来说，你爱我的哪一点呢？或者你把什么叫做爱呢？这个答案指向了两个方向（括弧我能想象的伴侣只会回答这两个方向）。他说。第一，他会说“我爱你”，因为你总是揣着一根猫条，随时准备为流浪猫；“我爱你”，因为看到不公平的新闻而流泪，等等。这些每一个具体的瞬间，如果他真的说出来了，我就知道 ，OK， 他只是爱一个善良的人而已。任何善良的女孩，他都会喜欢。他并不是爱我。另一个回答方向是，他会说：“我不知道我爱你什么，爱是一种感觉。我如果能确切地说出我爱你什么，我觉得那就不是爱了。我就是明明白白的知道我爱你，但我并不知道我爱你什么呀。” OK， 这类人在我心里就会被我定义为他根本不懂什么是爱，<笑>他根本不觉得我身上我引以为豪的所有闪光点，在他看来也是闪光的地方。<笑>然后我就会想，我为什么会这么想呢？是因为我根本不相信这个世界上会有人爱我，并不是因为。我自己觉得我不值得被爱，相反，我觉得所有人都值得被爱。我是觉得这个世界上没有任何一个人具有爱人的能力，或者是没有任何人能给我我想要的爱。他说，有可能这并不深刻，但我觉得我和我任何一任伴侣相比起来谈论爱情是什么，都没有我与自己谈这个瞬间来的更让我觉得我有可能更接近了我想要的东西
0: 。哦， oh. 嗯
1: ，他是和自己理想中的伴侣的对话，就是刚刚那位朋友你爱我什么的问题。他
0: 提出的回答，我觉得非常好哦，很不错哎，嗯，很有意思。这个朋友说，跨国婚姻，我俩经常在看电视的时候聊天，比如电视上演孩子高中毕业，爸妈带全家参加，我就问你高中毕业的时候，你爸妈也这样吗？太夸张了吧？他说是的，父母都会参加。我说我们高中没这个，我本科毕业也没人来，硕士毕业爸爸勉强来了，估计只有博士毕业的时候才有可能及其父母双方吧。他说 ，Poor babe。<笑>
1: 就是北欧男，要惹人发昏
0: ，<笑>我就有一种天哪！就是你们，你们就是欧美人，<的>你们从来不懂我们东亚人的苦，是吗？<笑>这个朋友说，我是要聊一个反例，是我们连这都不谈，那还在谈什么恋爱的故事？先来补充一个背景，我小时候拍了照之后还是要去洗相片的。不过我爸爸最好的朋友当时在开照相馆，我家就不用为此花钱，所以我很幸运的在人生大大小小的时间节点都留下很多很多照片，填满了十几本相册。大学时候假期邀请前男友到我老家来玩，第一天的计划是他先到家里坐坐，等我妈下班了一起出去吃饭。我想着反正有一个来小时，就带他看看我小时候的相册。也可以顺便聊一聊我的童年和回忆。结果呢，我能明显感到他对此毫无兴趣。十几本厚厚的相册，他五分钟看完了，只说了两个字：“挺好。”<笑>他翻相册的时候，迅速又漫不经心的样子，非常像我爸去餐厅翻菜单，象征性扫两眼，一跃。我看完了，你们随意。第二天，我问他想不想去我家那边旁边的一个公园转转。我小时候总在那儿玩，有好多照片也是在那儿拍的。但当然了，他看都没看，去了也不知道。他说想去一些有意义的地方，比如名胜古迹或文艺作品的圣地巡礼之类的。这次旅行之后没多久，我们就分手了，因为我突然意识到，如果一个人对我过往的全部经历都漠不关心，连我以前的照片也都看都不想看，那我们到底在谈什么恋爱呢？我和他之间从来没有真正的交谈，不只是这一次而已。在学校时，他几乎每晚都约我出去，我们坐在麦当劳或者学校长椅上。他掏出手机打游戏，要分别时再说几句所谓情话，说他很喜欢我，但也只有这样了。我们两个一起出去的时候，只要我不说话，那就是沉默。甚至有一次，我因为什么事情偷偷生闷气，一言不发和他并排走了二十分钟，他到最后都没发现，因为他也不张嘴。明明在一起才三个月，直接快进到结婚三十年、孩子离家后每天相顾无言的状态。小时候常听大人讲，找对象不能听他说什么，要看他做什么。说实话，在行动上，他其实为我做过不少事情。不过回想起来，我觉得我们这些行为其实还是在过家家。我们当时都太小，两个人很渴望恋爱，但不知道怎样才是谈恋爱。他做的，在外人看来或许是很贴心的行为，其实只是在模仿，也只是在遵循某种规范，就好像从网上当了个 PPT 模板直接套用，结果交上去发现连公司名字都没改，也好像在参考什么教科书的标准答案。而且他选的教材还是霸总文学，并不关心我真正需要什么，只是在展示他能为我做很多事而已。他其实不属于不善言谈的类型，跟我妈吃饭时候全程表现很得体。所以也不是因为害羞或慢热才不能谈话，但还是同样的，这种礼仪性的场合他可以应对，因为不需要付出多少真情实感，照社会标准做就可以了。总之，谈恋爱最重要的还是在谈吧，不局限于什么话题，不一定是我之前说的童年过往，关键是对这个人要有分享欲，也敢于和对方探讨各种问题，不然的话，就不是在和某个特定的人谈恋爱了，只是在机械地完成一种脑海里的谈恋爱行为。最后还要啰嗦一件小事，我老家是沈阳的。最近这些年，东北文艺复兴出现了几位比较知名的沈阳作家。我前男友看不上的那个公园，在郑执和双雪涛的书里都出现了。我每次读他们的作品，内心活动甚至不是看到熟悉地,出熟悉地名出现时的欣喜，而是哈哈大笑，内心对前男友隔空喊话：“不是要文学群里吗？后悔
1: 了吧你！”我不知道诶、欸，你说爱不爱看对方小时候的照片，算不算是一个他爱不爱我的标准呢、啊？我 i m not sure， 因为我们在电影里面确实看到，就是你知道，尤其是英美剧啊，然后带着男朋友回家，拿出那个家庭录像或者是那个相册啊，就是跟男朋友一起看，他确实是一个这样的一个经典情节。但是我就是在思考说，说他算不算是一个标准呢、啊
0: ？我觉得人跟人不一样吧，但是。你完全没有兴趣，确实能说明一些问题。因为我之前我就是一个反例，就是我之前收到过，我一个前任，他在嗯、呃、我们交往一段时间之后，就是送了我一张他小时候的照片，然后我的反应就是你的反应，就是我笑了，我丝毫没有兴趣，我觉得你干嘛要送给我？而且因为是他儿童的照片，就是很小时候，而且还是带相框的那种。然后我就想，嗯、你是想让我把你的儿童相框照片？摆在我,的家,里里我的家里吗？就是你，你想让我放在家里哪里？就是你想让我睹物思人还是怎么样？就是我觉得觉得很怪，因为我自己就是那种，我们家是没有任何照片挂出来的，就是我自己住，我也不会把照片挂在外面的那种人。所以这件事情对我来说就是一个很非常态的一个事情。而且确实，当时我看到那个照片，我根本不想摆出来，然后我就扣着，就是放到了一个抽屉里之类的。我当时做出这个行为的时候，我就感觉到我真的没有那么喜欢他。但是我觉得可能大家不太一样吧，也不是所有人都跟我一样
1: 。我也觉得就是不太一样，因为我原来就是高中时候跟我的好朋友一起追星，她是爱木村拓哉，她是爱到把木村拓哉的那个照片剪到放到自己钱包里那种女的。你知道原来的钱包不是还有一个放照片的地方吗？嗯、我跟她同时在追星，哎，我我那么爱主演那封，我一看到她这个行为，我也绝对不会剪到主演那封放到我的钱包里那种。我不知道，我是我是觉得看照片这个行为可能就是不是特别能表达我的爱吧，尤其是我我不是很清楚这个女生的那个表达哈，她说十几个相册，我就觉得如果我到人家家，人家给我十几个相册，我也会很很有一种我要看论文的感觉。<笑>我是觉得会不会就是更好，就是比方说你坐下来拿出一两张你自己觉得特别有意义的照片，就是跟对方交谈。比方说，说出我拍这个照片时候的趣事，这样子就是会更加促进感情，以及让对方更有兴趣。因为十几个相册，就是是真的会可能会让对方会有点压力吧。我就会有一种、嗯、天哪，我要迅速阅读哪一张是重点的那种论文感就出来了
0: 。也有可能。不过他说第二点，我觉得很有意思，就是模仿恋爱的行为。嗯，尤其是在你刚开始谈恋爱的时候，就是你在模仿一种恋爱的模板，好像谈恋爱就应该这样子。
1: 但是我又觉得你模仿的又不是很好，你跟人家那个讲话还在打游戏，你也没有模仿的很认真啊。<笑>因为偶像剧里绝对不是这样演的，对
0: ,对、哎，他在模仿那种是什么高冷霸总，<笑>就是他不是说嘛，<笑>他
1: 的模板是霸总文学啊。哦
0: 、霸
1: 总文学，我看那个张翰也没有这样啊，<笑>不懂。我觉得这个可以稍微讲一下。他说，男的根本不会聊天，尤其不会和女的聊天。他们默认女的什么都不懂，而事实上，很多话我和他的男性朋友说的一模一样，他的反馈却天差地别。我觉得这个特别典型，认为女的说话没有分量
0: 。呵呵，哎呀，我们的社会文化就是在在沟通这件事情里面真的起了特别大的作用。嗯，这个朋友说，能聊天是我找对象的首位要求，能聊说明至少三观接近。分享两个故事。第一，有种沟通是在迎合前任的特点是能够完全 get 到你想表达的核心内容，遇到问题他也总能给你一个很妙的思路，感觉跟他聊天可以达到颅内高潮，晚上一起躺床上聊到不想睡觉。他读书时语文成绩大于130分，用词造句、语言逻辑完全戳中我，让我感觉他懂我，能够接住我的情绪，当然也成了我的最爱。被分手后，我反思到，能够完全 get 你的人，很可能是在对你进行降维打击。我这种真挚派的，在对方眼里可能只是傻天而已。第二，聊天立场显露了新的距离，跟另一个前任也能好好的聊天。有次散步时，跟他分享一位朋友特别的育儿经，不好不坏，就是特别的那种。他潜意识的站在了对立面，说他不认可这样，会惯坏孩子。我瞬间察觉到他可能不是对这件事，只是对我的分享产生了抵抗的情绪。然后我就止住了话题。此刻步行走的有点远了，我提议我们往回走去取车。他说：“不再走一下，我默许。”接着，没有意识到刚刚才拒绝了我提议的他，立马说：“回去吧。”此刻，我肯定了我的判断，他就是在与我对抗，他的心已经没有跟我站在一起了。当晚，我们因为另一件事不欢而散，一周后和平分手。我觉得他这个故事里面，其实第一个他说的那个降维打击那一点啊，令我思考，因为我们有时候就是会说沟通的时候，不是存在就是向下兼容的问题嘛。然后我评论里面还有朋友说，嗯，有时候跟对象聊的感觉就是，宝宝你再这样，我可要就要收你费了哦，支教感，嗯，很浓。对这件事情，我觉得分成两种情况，第一种可能就是大家只是专精的领域不一样。会存在说，因为你不懂，所以我要就是有一点点教学的成分在里面。然后另外一种就是可能真的价值观上有一些高下，不说就是只是差异的那种。比如说我们前面讲的封城的时候，如果有人饿死了，就是优胜劣汰。那我觉得这就是在价值观上是卑下的一种观点。那在这种情况下，确实存在就是你要是忍了，你就是在兼容。<笑>向下兼容这个话题，它有时候是真的，有时候是，有时候是态度上的傲慢，有时候是确实有兼容
1: 。我不知道，我觉得容忍了这个，都在我这里哈，我个人评判，它都不是兼容的问题的，就是有一种做助纣为虐的感因为这是一个纳粹的思想。嗯，嗯，因为我觉得，如果你只是就是。程度轻一点哈，不到这个纳粹思想的那种，我觉得算兼容。但这种我觉得就是已经有点助纣为虐了。嗯
0: ，然后像我们就是投稿里面这个女生，就是说啊，原来我跟她聊得这么好，聊得这么爽，只是因为她在配合我
1: 。哎，东东，我就会觉得就是这样，就会更让人痛苦。<笑>为什么？就是她都没有真心的对你说说她的意见这个是让我觉得就是比你好像要照顾我的情绪，或者是就是那种说出那个话会更让我痛苦。就是你甚至都不愿意对我袒露你的真实想法，这个是让我觉得更痛苦的东西
0: 。这个朋友他说，这应该要数我2024年熬的第一个通宵吧，就是前几天发生的是我们分手三个月后重新联系后的对话，因为必须要解决一个棘手的问题，以及双方都有些误会想要解开才发生的一次对话。一天有24个小时，电话每六个小时会自动挂断一次，我们足足聊了12个小时。那个棘手的问题和误会，早在一个小时之内就商量出了应对的举措，对应的误会也解开了。但我们都不提挂电话的事。我问了他一些分手后那些我不曾触及到的他生活和工作上的事情，他在那边温柔应答。可能是分开的时间太短，我们聊起生活和日常，还是像往常一样熟练和轻松。谈话间的沉默、偷偷的抽泣声、愤怒的质问声，都不曾让我们挂断电话。他中间一直问我睡着了吗？我说没有啊。我发现自从和他分开以后，这是我第一次和人说这么久的话。当电话上第二次显示五小时五十分，我说只剩十分钟了，还有什么要说的吗？我们都沉默了好久。他最后支支吾吾、小声地说了一句话，我没太听清。我也没有选择再追问。我们都太清楚，双方几乎全无重新在一起的可能性。我们把那十二个小时当成最后一次听见对方声音的机会。都很珍惜，也都知道再无可能，也都固执着不挂电话，不愿提前道破这个真相。后续产生的影响，当然就是显而易见的喽，就是更放不下他了。唉，不过没事的，上一次能做到放下他往前走，这一次也一定可以的。这是两个女生之间的故事。哦、嗯，我就我就看到，我觉得非常浪漫、哎，就是那种我们心知肚明，这就是我们的最后一次对话，然后我们。聊了十二个小时
1: ，好怀念我们年轻的时候谈恋爱就是这样子，打到电话卡包，嗯、打到那个电话烫的要死，这就是为什么一开始那个就是我们最早的那个评论说过了三十岁就是<笑><笑> call back， 嗯<笑>嗯，我们今天谈了很多就是关于恋爱中的人。如何对话？如何聊天？如何谈心？或者是说，我们谈了什么表示我们在相爱，或者是我们谈了什么表示我们不相爱，或者是一些绕口令的问题？那么呢？不知道大家对于听完这一期有什么感想，可以跟我们共同分享，或者是你认为有一些更深刻的话题，或者是有一些更奇妙的对话要跟我们来分享。我在准备这个，就是这一期播客这个话题的时候，我就是在想说，有的时候我和我的对象，我们两个人的那个聊天啊，或者是说，可以叫聊天吗？可以，也可以叫。介于聊天和吵架中间的一个东西，就是我们会因为不同的观点而争论，就是会特别像辩论赛。真的，就会有的时候聊着聊着，我就会想说：天呐，也没有人付给我钱，我们为什么要站在那这里进行一番就是这么严肃的辩论呢？有的时候甚至就是他还会说：“你停一下，我要立刻 Google 一下你刚刚说的那个对不对？”<笑>因为他觉得我在乱讲。<笑>然后，然后关键是那时候他还在开车，他有时候就是要停在路边，就是 Google 玩，再继续跟你吵这样子。然后我就有的时候想说，大家要严肃成这样吗？恋人之间，我们就是一定要严格是这样，什么我引用的不对就要判我刑，是不是？就是有时候我会产生一些这样的疑问。然后我想说，这样的经历不如大家就是真正的去辩论吧，好不好？
0: <笑>嗯。然后大家就可以去 B 站看新国变大赛。然后我们刚刚提到的那两场，就是都是哲学变，然后大家如果对这一类话题感兴趣的话，我觉得还蛮有启发的。
1: 嗯，而且我觉得就是辩论赛，其实我们可以称为一种文明的吵架。<笑>大家如果<笑>、哦、对,对不对？大家如果就是对一个观点有不同的想法，然后大家就是各据一方，然后就是呃自己拿出论据来证明你的观点，然后当然你的目标就是赢过对方，说服对方。我觉得这个很好，很适合就是像我们这种个性就很想赢的人。<笑><笑>所以我们俩还算是蛮喜欢看辩论赛的，对不对？嗯,嗯，而且就是，尤其是我是一点五倍速看的，就有一种哇，不停的信息冲击我的大脑，很爽<笑>那种感觉。<笑>也欢迎大家，诶、哎，马上要过年了，可能过年的时候大家会比较闲，就是也可以进行一些对于大脑的就是爽的冲击，大家来一起爽一下好
0: 了。嗯，好，那我们今天就聊到这里喽，我们下次见吧，拜拜，拜拜。